0: Es ist Montag 18:47 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir machen heute die lang ersehnte Kaderanalyse und wir gucken uns mal so ganz genau die Baustellen an, die wir so im Kader haben und besprechen auch noch alle sonstigen News von Hertha BSC. Auf geht's.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss
2: und Marc Schwitzki. Jungs, wir haben uns gerade gefragt, gab es in der Vorbereitung eigentlich schon mal ein Eckentor oder warten wir immer noch?
3: Also gerade, ich weiß nicht, ob ihr es guckt, aber es war halt gerade eine klassische Plattenart. Ecke viel zu kurz und scheiße. Oh, jetzt? Aber warte mal, jetzt könnte was jetzt gehen. Jetzt kommt live. Jetzt Pass auf, wir kommentieren das hier. Hier, der 26er, wie heißt der nochmal? Oh, jetzt Platte, Platte, Platte! Bringt er ihn
2: rein? Oh, ja, nee, 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 wir, wir, wir
0: berichten. <lacht> und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Ihr hörtet gerade Luis und Alex beim Testspiel gegen Babelsberg. Ähm, ja, dazu hören wir später noch ein bisschen mehr. Mein Name ist Lukas, ich bin der Moderator der heutigen Sendung, beziehungsweise ja ab einem bestimmten Punkt heute eher so die Aufnahmeleitung. Denn ähm, wir machen das ja so, es ist ja quasi die Tradition, dass äh, die Moderation der Kaderanalyse Marc dann übernimmt. Ich grüße dich.
1: Hi, na? Ich bin schon ganz aufgeregt, dass jetzt, <lacht> das wird ein ganz großer Moment im Scheinwerferlicht. Ja, ja Ich bin gespannt, was unsere Hertha-Base-Außenreporter zu berichten haben von Babelsberg, <lacht> äh, wie urig da das Stadionerlebnis ist. Ähm, Stadionerlebnis, verrückt, dieses Wort kennt man gefühlt gar nicht mehr. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade zwischen 60.000
0: Besoffenen bei der im Wembley-Stadion saß. Ähm, ja, ich, ich habe richtig Bock auf die Runde heute, wird, wird gut. Na dann los. Und wir haben uns natürlich für mehr Meinung und andere Ansichten auch noch zwei weitere Tana dazu geholt. Das ist zum einen, den ihr gerade schon gehört habt. Luis, dickes Hallo rüber über die Brücke. Ich winke gerade, vielleicht siehst du mich, äh, nach Moabit. Hi.
2: Ich winke zurück, mein Lieber. Ich grüße dich, ich grüße euch. Ja, alles gut. Ich freue mich dabei zu sein, Äh, war eine schöne Zeit in Babelsberg, aber quatschen wir ja dann gleich vielleicht nochmal.
0: Ja, cool, auf jeden Fall musst du ein bisschen berichten. Und ich grüße Niklas aus dem fernen Bamberg, der sicherlich, äh, so wie ich, der auch leider nicht in Babelsberg dabei sein konnte. Äh, ganz ähm, traurig war, dass er nicht nicht näher hier an dieser Stadt wohnt, um auch mit dabei sein zu können. Ich grüße dich, aber du bist jetzt zumindest heute zugeschaltet und kannst heute teilnehmen. Grüß dich. Ja, ich wink auch, wenn ihr es sehen könnt. <lacht> nee, <lacht> Warte, ba warte. Äh bis Babelsberg reicht's nicht. Ich glaube, äh, da reicht äh,
1: schon boah. die Erdkrümmung nicht bei Greiswald und Bamberg.
0: Bis Bamberg, Bamberg Babelsberg, sag alles dasselbe. Ähm... <lacht> Total. Gut, dann äh, kommen wir erstmal noch äh, wie immer so ein bisschen zum Feedback, was ihr uns geschickt hat. Habt uns haben drei Mails erreicht und zwar hat Alex uns geschrieben, ähm, hat sich bedankt für den Podcast und hat uns erst äh, in der abgelaufenen Saison entdeckt. Also Leute, es gibt immer noch anscheinend sehr viele da draußen, die von diesem Podcast nichts wissen. Sagt also bitte allen Bescheid neueren gruppen und wo auch immer teilt einfach diese aktuelle Folge vielleicht ja. mal.
1: Und Ganz kurz: Neues Ziel ist einfach, dass die Unsere Folgen müssen einen ähnlichen Zuhörerschnitt haben wie so ein Heimspiel im regnerischen November gegen Mainz. So, <lacht> weil wenn 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 sich wenn sich so 25.000 da Stadion quälen können, dann können sie auch den Podcast. Wirklich. Machen. Also meiner das, Meinung,
0: das ist Erlebnis jetzt auch nicht schlechter, muss ich sagen. Finde ich auch. Also so. Ich mache mir eher Sorgen um Alex, dass er
3: den Podcast erst vor einem halben Jahr entdeckt hat. <lacht> ja. ja, Grüße gehen raus an Ed an bum bum Teng an unseren. <lacht> Nein,
0: der Alex ist es sicherlich nicht. Äh, <lacht> Bist du dir sicher?
1: Ja, da, ja. Der doch. Mann ist seit Jahren schon dabei gewesen, wobei der ist manchmal so wenig zurechnungsfähig. Ich mir auch zu, ach, er macht einen Podcast, ich dachte, wir reden <lacht> einfach immer so. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach immer so ein freundschaftlicher Call. <lacht> er ist immer super vorbereitet mit so <lacht> Zettel und Papier. Zettel und Stift, mein Gott, was ist denn heute los? Diese Schwüle heute in dieser Stadt, es ist
2: furchtbar. Das sagst ähm, du.
0: Des Weiteren hat Alex äh, noch ähm geschrieben und zwar hat er gesagt, dass wir doch mal von Markus Wiebusch der Tag wird kommen, auf die Playlist packen äh, sollen. Ich kannte den Song vorher gar nicht. Extrem wichtiger Text, sollte sich jeder mal reinziehen. Leider finde ich den musikalisch nicht so geil. Muss ich, da bin ich ganz ehrlich, ähm, finde ich musikalisch nicht so nicht so dolle. Trotzdem ist der Text sehr wichtig und gut. Hört euch den alle mal an. Ist der F Sänger von Ketka, der Frontmann, äh, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, zählt euch den auf jeden Fall mal rein. Und vielen Dank, Alex, für deine Mail. Dann hat uns jemand geschrieben, der möchte unbekannt bleiben, weil er sich an eine Geheimhaltungsregel nicht gehalten hat. Ähm, denn er hat uns geschrieben, dass es aktuell eine Umfrage von Hertha gibt. Äh, da muss man allerdings bei so Sachen angemeldet sein wie entscheiderclub.de oder so. Es gibt ja so Seiten, wo man sich so registrieren kann und dann macht man alle möglichen Umfragen mit. Ähm, und äh, das da zählt wohl dazu, dass man sowas nicht äh, erzählen darf. Wo jetzt gerade? Umfragen stattfinden oder für wen. Aber ich glaube, dass das dieselbe Umfrage ist, die äh, aktuell auch die Mitglieder ausfüllen sollen. Ja, glaube ich schon. Ähm, und deswegen da auch noch mal der Aufruf, macht da alle mit, zumindest alle, die äh, Mitglieder sind. Ähm, ja, äh, weil das ist sicherlich wichtig als Grundlage auch für die weitere Härterarbeit. Äh, arbeit und ähm, ja, danke für den Hinweis äh, hier an Mr. Unbekannt oder Mr. Ich will nicht genannt werden. <lacht> äh, ja, da bitte alle mal nochmal ins E-Mail-Postfach gucken. Da kam, ich weiß nicht, letzte Woche irgendwann die Mail rum. Ähm, macht auf jeden Fall alle mit. Äh, es hilft härter auf jeden Fall weiter. Und zu guter Letzt hat noch Andreas geschrieben, der hat uns tatsächlich, also noch frischerer frischerer, Hörer, der hat uns erst letzte Folge entdeckt und wir sind jetzt, also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir sind jetzt der sechste Hertha-Podcast, den er nun regelmäßig verfolgen wird.
1: Moment, was? Der hat fünf Podcasts vor uns gehört? Scheinbar.
0: Wie auch immer, also er ist ich, jetzt auf jeden ich, Fall ja, ein sehr gut informierter Fan äh, an <lacht> in dieser Stelle. Will ich meinen. Und ähm, er fragt, ähm, also uns, beziehungsweise hat er anscheinend, also er hat so den Eindruck gewonnen, dass äh, über Luca Netz in der letzten Zeit nicht so viel gesprochen wurde und wie es dem denn so geht, aber wahrscheinlich kommen wir dazu einfach auch später, wenn es dann im Kader einfach um die einzelnen Spieler geht, können wir ein bisschen so mehr erzählen hat jetzt und ein
1: Löwentattoo auf dem Schienbein, so viel kann ich verraten, oder auf der Wade. Ja, das, das sind, äh, die, das sind die na?
0: wichtigen Infos, deswegen schaltet yeah. ihr hier ein, damit wir einfach klären, wer Hertha hat hier Mace Boulevard? We welches ist neue, Tattoo? Neue Rubrik. Ich, ja. sollte man eigentlich mal einführen, ne, so Klatsch und Trasch oder? oder so.
1: Ja, Davy Selke kauft eine Wohnung in Berlin, wir wissen eventuell sogar wo. <lacht> ist das so? Also, naja,
0: Anna hat doch, äh, hat doch berichtet. Ja gut, das, das mag ich vielleicht <lacht> über, zwischen den tausend Nachrichten pro Tag, die ja, ich übersehen haben. Shame on you. Ähm, nee, und was er auch noch sagt, und das hatten wir ja letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, bezüglich härter TV ähm, hat er, ist er nochmal drauf eingegangen, dass er auch findet, dass es einfach schade ist, dass das nicht auf YouTube äh, noch hochgeladen wird und dass er, und da muss ich ihm leider auch recht geben, ähm, so ein bisschen die Benutzerfreundlichkeit der Homepage bemängelt hat, also ich bin auch kein Fan, ehrlich gesagt, also die sieht schick aus und ist sicherlich auch fancy und bestimmt teuer gewesen und man hat sich da bestimmt viel gedacht bei aber ich also ich finde es ähm, ich kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen woran es liegt aber ich weiß nicht ich bin da nicht so gerne ehrlich gesagt also ich finde es immer ein bisschen schwierig da Sachen zu finden oder Artikel noch mal zu finden und äh, ja die Sortierung ergeben für mich nicht so richtig Sinn also ja kann ich ihm leider nur beipflichten. ich weiß nicht wie es euch da so geht Luis äh, bist du da öfter auf der Hertha Homepage
2: äh, ich habe das ehrlich gesagt letztens erst gecheckt, äh, wie das jetzt funktioniert. Also nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich so gut wie nie auf der Homepage und finde es auch äh, ein bisschen versteckt alles ja. ähm, und musste mich auch erstmal so ein bisschen eingrooven, wo da eigentlich was ist. Äh, ja, nee, bin auch nicht der größte Fan, kann ich auch nicht von mir sagen. Ja, ein bisschen unintuitiv. Also Er, ist, er hat auch nochmal erzählt hier, weil das ähm,
0: Spiel gegen Europin wurde ja auch wieder live gestreamt, da gab es allerdings, allerdings ein paar technische Probleme, so wie ich das mitbekommen habe, am Anfang, mhm. ähm, äh, weil dann, also da habe ich dann auch den Livestream gesucht und dann kam man nicht online und das war irgendwie alles nicht so ganz äh, glatt, aber das kann ja mal passieren. Genau, das war's äh, mit eurem Feedback. Vielen, vielen Dank. Ähm, schickt uns gerne weiterhin Mails an mailherterbase.de äh, oder halt auf allen bekannten Portalen. iTunes-Rezensionen sind auch gerne gesehen. Twitter, Instagram ist alles vorhanden und erreicht ihr uns. Wir lesen das alles ähm, und gehen auch gerne drauf ein. So, dann äh, würde ich sagen, wenn jetzt von eurer Seite nichts mehr ist, dann können wir kurz mal zum News-Teil dieses Podcasts kommen. Gib ihm. Gib ihm.
1: Hertha News.
0: So, willkommen zu den Hertha News. Und äh, da möchte ich euch äh, aufmerksam machen auf äh, Hertha on Air. Der Podcast von Hertha selbst er hat nochmal mit Carsten Schmidt gesprochen. Und auch da war Thema Projekt Goldelse. Niklas, hast du diesen Podcast bereits gehört? Leider nicht, da bin ich blank. Ich ja. höre keine anderen härter Podcasts aus. <lacht> sehr gut. Das, so, das ist Commitment, mein Lieber. Sehr, sehr, sehr gut. Aber ich muss dir auch, also ich habe ihn durchgehört. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Nope. Auch nicht gehört leider. Gut, dann kann ich, <lacht> ich euch sagen, verpasst. ihr habt nicht viel verpasst. <lacht> also das mir irgendwie gedacht. Also tatsächlich, äh, also ich glaube für Leute, die sich jetzt vielleicht mit diesem Projekt Gold Else noch nicht beschäftigt haben, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, äh, glaube, ist es gut kann man sich auf jeden Fall noch mal anhören, weil er einfach noch mal ein bisschen ausführlicher darüber erzählt. Ähm, allerdings, äh, ich glaube, wenn man unsere letzte Folge gehört hat oder auch ein bisschen was in der, in der Presse verfolgt hat, dann ähm, ist da so viel Neues nicht mit drin. Aber klar, bei äh, Interesse einfach mal reinhören. Äh, ich finde es auch ganz äh, ganz nett, dass sie äh, ja da Manne Sang, äh, Sangel immer mit dabei haben, der ähm, der ja früher viel schon äh, für härter gemacht hat. Ähm, Deswegen ähm, kann man da auf jeden Fall reinhören. Gut, dann kommen wir zu den Testspielen. Äh, das erste Testspiel, das etwas weiter zurückliegt, ist ähm, das Testspiel gegen MSV Neuruppin. Ein hervorragendes Sieb 7 zu 0. Äh, Niklas, hast du das äh, Spiel verfolgen können? Ähm, beziehungsweise erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was da abgegangen ist. Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt tatsächlich. Ich meine,
3: es ist jetzt halt so ein Anfang der Saison... Testspiel. Ne? Also, man will irgendwie, dass die Leute mal wieder gegen den Ball kicken, dann gibt man ihnen halt einen sehr unterklassigen Gegner, damit man irgendwie ähm, viele Tore schießen kann. Ähm, weiß ich jetzt nicht, inwieweit man viel darauf geben kann.
2: Europa Pokal.
1: Europa
3: -Pokal. <lacht> also ich habe mir das, ich habe mir das allgemein gefragt, so wie, wie die Einschätzung von Hertha laufen wird, wenn wir jetzt zum Beispiel alle Testspiele gewinnen werden würden. Ähm, und ob Testspiele überhaupt in der Richtung aussagekräftig sind.
0: Ja, weiß ich bin nicht. bin ich
3: aber hm. zu keiner, keiner wirklichen Antwort gekommen.
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Ähm, da wird das
1: Auftreten ist das Entscheidende bei Testspielen. Ne? Also Du wählst ja Testspielgegner auch auf Also solltest du zumindest danach auswählen, dass du die Sachen da trainieren willst, die du auch in der Saison brauchen wirst. Beispielsweise spielst du gegen einige halt unterklassige Mannschaften, wo du Ballbesitz haben wirst, also bis äh, auf den FC Liverpool bist du eigentlich jeder Partie in der Vorbereitung wirst du Favorit sein ähm, und kannst dementsprechend schauen, dass du lernst, wie du mit Ballbesitz umgehst. So, und Liverpool ist dann wahrscheinlich so das eine Spiel, dazu kommen wir auch noch, dass das äh, jetzt kurzfristig irgendwie angesagt wurde, wird ein Spiel sein, wo du sagen kannst, na ja, gut, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel vom Ball sehen, dann trainieren wir da Umschaltspiel. Und ob das jetzt aber 3 zu 1 verloren geht oder 6 zu 0 gewonnen wird, klar, das kann mit der Moral des Teams etwas machen, aber äh, letztendlich geht es nur darum, ob du die Aktion siehst, die du vorher im Training gesehen hast. Und dementsprechend ist das Ergebnis, glaube ich, relativ
0: bums. Genau, also hier gegen Neuropin war es ein äh, 7 zu 0 aus unserer Sicht. Äh, zweimal Selke, einmal Kade, Luke Bacchio, zweimal Cordoba und nochmal Luke Bacchio. Ähm, ja, war, glaube, erwartbar. Aber ich glaube, das,
2: glaub, das war gar nicht der erste Test, oder? Gab es davor nicht noch gegen äh, ja, Fußballmacht, Schwarz-Rot, Neustadt, Dosse? Ach so, ah ja, genau. stimmt, siehst du. Haben siehste,
0: wir in, in der letzten äh, Sendung schon. Also, das, das liegt tatsächlich mehr als eine Woche zurück, deswegen. Wir sind ja jetzt wieder richtig. hier in unserem gewohnten Rhythmus ja, am Start. Ja, jetzt nix mehr. Genau, aber dann kommen wir doch mal zum zweiten Testspiel, was noch gar nicht so lange her ist, denn am Samstag äh, haben wir gespielt gegen den SV Babelsberg 03. Ich war leider noch mit so den Nachwehen einer äh, Impfreaktion beschäftigt, aber Luis und Alex und auch Steven haben sich auf den Weg begeben ins nahe Babelsberg und dann kann uns doch vielleicht Luis mal berichten, wie es denn so war, wie ist es denn so Fußball im
2: Stadion zu sehen? Ja, das habe ich mich äh, auch gefragt äh, auf dem Weg zum S-Bahnhof Charlottenburg. Da haben wir uns getroffen um zwei, äh, auch noch ein paar andere Leute dabei, waren dann echt so eine nette kleine Reisegruppe. Ey, und ohne Quatsch, also ich finde Babelsberg ist sowieso immer geil, weil das Stadion, das äh, Kali liegt ja da mitten im Wohngebiet und ist so ein ganz schönes, kleines, enges Stadion. Und dann sind wir halt reingekommen und dann wurden alle Hertaner so quasi aufgefangen und zum Auswärtsblock geführt. Und zwar schon auf der einen Seite anfangs ein bisschen surreal, die mal wieder live zu sehen, weil bei mir war es das, das letzte Spiel, wo ich Hertha live gesehen habe, dieses 3-3 in Düsseldorf im Februar 2020, also gefühlt fünf Jahre her, ähm, aber irgendwie war man dann auch sehr schnell wieder drin, es war, man, man, kann, man kannte es dann doch irgendwie sehr gut. Aber es war schon geil. Also es hat auch alles gestimmt. Das Wetter war top. Mhm. Der Bierstand war nah dran am Auswärtsblock. So, es hat also. alles gestimmt. Nach dem Wetter kommt direkt die Entfernung zum Bierstand. Das Ge genau, ist so gut. ist es Scheiße auf das Spiel. Ja, also ja, tatsächlich schon. Also ich muss jetzt sagen, <lacht> wenn, wenn, wenn wir gleich darüber reden, was man da so taktisch zu so erkennen konnte, da werde ich jetzt nicht viel zu beitragen, weil Ach, es war einfach schön. Man hat sich auch viel unterhalten und es einfach mhm. genossen. Und ich glaube, es waren schon von den tausend Leuten, die da waren, waren es sicherlich, boah, lass mich nicht lügen, 300, 400 Hertha-Fans sicher. Also schon einige am Start. Und stimmungsmäßig war es ein bisschen ulkig, weil da waren zwei Leute, die haben, ich glaube, einfach auf eigene Faust ein Megafon mitgebracht und dann so, so ein bisschen Anpeitscher gemacht. Äh, auf jeden Fall ein ehrbarer Einsatz, aber es war irgendwie auch ein bisschen unangenehm <lacht> weil, weil es gab auch keine trommeln und ohne trommeln hatte man das gefühl dann versandet so alles nach äh, einmal durchsingen und dann kam auch irgendwann sowas wie äh, ich weiß nicht ob das jetzt aus witz gemeint war hoffentlich dann kam auch sowas wie äh, viele bäume eine straße ja das ist eine allee und spätestens da haben sich dann sehr viele so ein bisschen weggedreht und dachten hui, was ist denn hier jetzt los ähm, ey, aber abgesehen davon war es super cool also man war echt nah dran am spielfeld und war einfach schön mal wieder irgendwie sowas zu machen was man ja über oder bald ein jahr ein jahr und ein vierteljahr bla bla, bla ihr wisst was ich meine ein bisschen mehr als ein jahr gar nicht machen konnte war einfach ein schöner moment ja, cool. muss ich wirklich sagen war hammer und auch cool coole leute da sehr, sehr entspannte Stimmung. Ich war sehr beseelt auf jeden Fall danach. Es war richtig schön. Top, das klingt gut. Ja, äh, zum Spiel.
0: Äh, also ich äh, habe es dann auf, auf Twitch geguckt, äh, beim Kanal von, äh, von mhm. Babelsberg. Leider waren die beiden Kommentatoren äh, Also relativ also, äh, etwas uninformiert trifft es wahrscheinlich gar nicht. Sie waren einfach krass uninformiert. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie sympathische Jungs, die halt irgendwie äh, sonst, durch das Fanradio halt machen von Babelsberg ehrenamtlich. Haben sie ja öfter mal gesagt, dass sie es normalerweise auch gar nicht kennen, quasi mit Bild ja. zu kommentieren, sondern sie kommentieren eigentlich immer nur die Radiospur quasi. Äh, das ist ja jetzt irgendwie so ein Experiment, das mal auf Twitch zu äh, übertragen. Es waren auch so 4.500, äh, 4.500 waren so im Stream. Ähm, aber ja, mit Hertha hatten sie es nicht so schlau gemacht. haben vielen halt so Sätze wie Ach, schau mal, Hertha hat ja wieder anscheinend einen Spo Hauptsponsor, Aber ich guck mal, naja, ah, Autohio, mhm. <lacht> Genau. Und, äh, und Cordoba äh, hat irgendwelche Situationen geklärt, obwohl er noch gar nicht auf dem Feld stand und Und der ähm, Selke? ey, der ist ja riesig
0: und so durchtreniert. Ja, ja. ja, ist ja richtig fit. <lacht> ja,
1: und ähm, das war alles so ein bisschen, wo du dachtest, naja Einmal kurz nochmal Transfermarkt, Spielbogen oder so, hättet euch schon nochmal angucken können, aber sei es drum. Ähm, ja, wir hätten die Kaderanalyse
0: analyse hab, halt vorher machen sollen, ne? Das. Äh, ist so, da, da hätten halt. sie
1: echt, da wäre ja wirklich gar keine Frage mehr offen geblieben an der Stelle. Da hätten sie die Leute überfrachtet mit Informationen, sag ich dir. Ähm, aber nee, ähm, ja, der Kick war. Ich fand die erste Halbzeit noch ganz munter. Ähm, ich finde, du hast doch jetzt, jetzt in jedem Testspiel quasi gemerkt, dass der Gegner stärker wurde. Ja, so also hast gegen den. Mhm absoluten amateur angefangen und 16-0 verhauen. Hast dann gegen einen Oberligisten gespielt, ein spielt ja in der fünften Liga, also aufgestiegen in die fünfte. Ähm, da wurde es dann schon weniger deutlich, auch wenn es auch 7-0 ausgegangen ist, aber trotzdem eben neun Tore weniger gefallen. Und jetzt hattest du mit Babelsberg eben den Regionalligisten, eine Mannschaft, die normalerweise halt gegen Hertha's Zweite Mannschaft spielt, die auch motiviert waren, fand ich. Ähm, und ja, ich, ähm aber nicht übermotiviert, also ganz kurz, dieser Schwenker muss noch sein zum Spiel gegen Neuruppin, das fand ich ein bisschen drüber an mancher Stelle, also die haben das Rupp in Neuruppin wirklich sehr ernst genommen mhm. äh, an der Stelle, da waren echt einige Fouls dabei, wo auch Dada jetzt relativ erzürnt war und dem dann doch dem behinderischen Trainer gesagt hat, Leute, bisschen Piano ist immer noch ein Testspiel und bei Babelsberg war das aber, alles, fand ich das alles okay, ähm, haben gut mitgemacht und, ja, die zweite Halbzeit war wiederum halt komplett zum Gähnen.
0: Ja, Niklas, hast du es auch verfolgt? Puh, ganz, ganz kurz. Also, ja, nicht, nicht wirklich viel dazu sagen. Nee, war jetzt auch nicht, äh, war jetzt auch wirklich kein Fußball-Leckerbissen. Babelsberg ist sogar in Führung gegangen. Aber dann hat das Hertha dann doch äh, ab einem gewissen Punkt in die Hand genommen. Und dann, äh, ich habe auch nur so mit einem halben Auge. Dennis den
1: Jaschemski auf Davy Selke ist die neue Traumkombination. Ja, glaube ich, in jedem ich hab, Spiel stimmt, ist stimmt, ein Tor nach dieser Kombi gefallen. Ähm, wobei man eben auch dazu sagen muss, ich glaube halt, da werden wir auch gleich zu äh, sprechen noch kommen, ich glaube halt trotzdem nicht, dass Dennis Jaschemski in der nächsten, also jetzt in der kommenden Saison, eine Profiminute für Hertha spielen wird. Ich glaube, dem wird es eher nochmal irgendwo hinziehen, aber äh, in der Vorbereitung ist er zumindest einigermaßen auffällig Ich glaube, aber auch weil Hertha so ein Stück weit die Flügelspieler fehlen und stellst du halt irgendwie auf, weil du ja jeder Halbzeit eine andere Mannschaft komplett aufs Feld schickst. Ähm, aber es kommen halt auch viele Junge zum Einsatz. ne Also der Linus Gechter beispielsweise, den ich auch äh, jetzt gegen Babelsberg echt in Ordnung fand. Also ist ein 17-jähriger Innenverteidiger, der mit 16 schon U19 gespielt hat und jetzt halt, wie gesagt, das ganze Trainingslager mitmacht. Und ich finde den echt sehr in Ordnung. Also als Notnagel, wer weiß. So hat's ja mit einem Torunariga und einem, weiß nicht, Florian Bark, man erinnere sich, hat das ja alles auch mal so angefangen.
2: Ähm, hast du gesagt, der ist 17.? Der ist 17. Der ist ein ganz schönes Krass. Vieh dafür, ne? Ich wollte gerade sagen, ja, komplett. <lacht> ich, also ich muss sagen, ich habe von dem davor noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, wer das ist, als der auf dem Rasen stand. Der, der, also der sieht nicht aus wie 17, Wahnsinn. Ja, Krass.
1: deswegen. Also ähm, der macht einen recht reifen Eindruck. Ähm, Jonas Michelbrink hat gespielt, Wertmüller hat gespielt. ne? Also die machen ja alle jetzt gerade ordentlich mit. Ähm, und mal gucken, für wen es dann auch reicht, dann vielleicht in der Bundesliga ein paar Mal dabei zu sein, wie zum Ende Ende der Saison, weil so jemand wie Martin Winkler beispielsweise oder Jonas Dürkner, die ja ihre Bundesliga-Debuts gefeiert haben, die sind ja gar nicht mit ins Trainingslager
0: gereist. Ähm, also ja, mal gucken. Ja, wird mal abwarten müssen. Genau, dann ähm, geht es dann also ins Trainingslager wieder ab dem 25.07. bis 1.08. hat man letztes Mal schon gesagt, nach Leogang in Österreich äh, und am 29.07. hast du auch schon gesagt, Marc, äh, trifft man dann auf den Liverpool FC um 20.20 Uhr. 29.09. Uhr. dann habe ich...
1: Na, gut, da habe ich mich äh, ja, äh, Sorry. Kann ja. auch
0: sein, dass ich mich versprochen habe. Das kommt vor. Ähm, ja, eigentlich eine ganz schöne Begegnung. Äh, bin ich auch gespannt. Wird bestimmt auch übertragen. Ach ja, wird übertragen auf Servus TV. Ja. Aber ja, gut. Es ist, wie es ist. Ähm, und dann haben wir noch eine Sache. Äh, Arne Friedrich ähm, hat jetzt so ein bisschen, weil wir letzte Mal, glaube ich, letzte Folge war das, so ein bisschen spekuliert haben über Nello Martinos Zukunft. Ähm, und äh, was hat Friedrich da gesagt, Marc?
1: Ja, es ist ja sowieso, dass äh, immer wieder kommt das irgendwie so random auch auf Social Media auf, dass jemand mal fragt, naja, was ist eigentlich mit Nello? Weil ja auch der Teammanager ausgetauscht wurde im Zuge der Bobic Verpflichtung, der hat ja ganz Staff mitgebracht und auch ein Teammanager war dabei, die Rolle, die bislang Nello Di Martino halt inne hatte ähm, und der wurde jetzt halt mal auf Twitter angesprochen, also Anne Friedrich nicht Nello Di Martino, ich glaube nicht, dass der Twitter hat, <lacht> ähm, wurde mal gefragt, wie sieht es denn aus ähm, und Anne Friedrich hat geantwortet und sagt, also Nello wird nicht verabschiedet, weil er äh, erstmal weiter bei uns bleibt in einer Rolle, die wir zu gegebener Zeit dann auch mit euch teilen. Nello lassen wir nicht ziehen, keine Angst. Ich habe mir übrigens auch äh, private Quelle angezapft. Und da wurde gesagt, dass er jetzt, wie gesagt, auch andere Aufgaben bei Hertha wahrnehmen wird. Er ist nicht mehr Mannschaftsbetreuer, es gibt halt einen neuen. Aber im Gegensatz dazu, wie er damals bei äh, unter Jürgen Klinsmann ausgebotet wurde, ähm, es ist es so, dass man das alles mit seiner Rücksprache auch gemacht hat. Und es wird auch eine angemessene Verabschiedung geben. Da soll sich niemand Sorgen machen. Also,
0: ja. Gut. Ja, ich glaube, dann äh, Haben wir noch haben wir noch andere News, Niklas? Oder, äh?
3: nicht, nicht, dass ich Ja, nicht, dass ich
0: wüsste. Ja. Geht mir genauso. Dann würde ich doch jetzt mal ähm hier diesen Jingle abspielen, einfach weil er ganz gut passt und dann ähm, <lacht> darfst du gerne die Moderation übernehmen.
1: Spielanalyse. Ja, in dem Fall Spiel r Analyse. Ich bin übrigens sehr traurig, dass Anna doch nicht konnte, weil Spielanalyse, also das wäre eigentlich ihre Folge gewesen, aber naja,
0: gut. Sei doch. Ey, drum. fuck, Ey. <lacht> Das ist nicht dein Ernst. Da gebe ich dir ich einmal die die hier die hier <lacht> Verantwortung und du die machst gleich, so ein Hand. gleich mal so ein Opener. Ich glaube, ich spinne.
2: Naja, gut.
1: Irgendwann wusste mein mal Urlaub sein, dann war ich eine ganze Folge alleine und dann, naja. Es gibt auf. irgendwo in der langen herterbase historie gibt es eine herterbase folge die ich komplett alleine aufgenommen habe. Da brauche ich, ich einfach sagen, eine halbe Stunde bis 45 Minuten einfach vor mich hin.
0: Ja, da war ich Oder aber in Amerika.
1: Ja, da wurde aber auch durchaus gelobt damals. Den Leuten ging es nicht auf den Sack, da war ich auch erstaunt. <lacht> naja. Gut, ähm, ja, worum soll's heute gehen, haben wir ja schon gesagt. Kaderanalyse, wir gehen Position für Position durch. Schauen uns an, wie ist da das Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen Spielern? Äh, ist die Position noch zu verstärken oder sollte sogar eher jemand abgegeben werden? Generell werden wir da sicherlich auch die aktuellen Gerüchte so ein bisschen mit reinnehmen, die aktuellen Entwicklungen im Kader und werden dann am Ende quasi zusammenfassend einmal abgeben, ähm, wir gelegen das quasi Arne Friedrich und Freddy Bobic auf den Tisch hier. Schaut mal. Äh, haben die Analyse schon mal für euch gemacht. Müsst ihr euch gar nicht um so viel kümmern. Auf diesen Positionen sollte doch noch was passieren. So. Und, ähm. Genau, dafür wie gesagt, gehen wir jetzt jede Position durch. Ich werde vorher einfach so ein paar Grunddaten sagen. Also, wer spielt überhaupt für diese Position? Wie sieht da vertraglich aus? Kann ja sein, dass da ein Vertrag in einem Jahr ausläuft oder solche Geschichten. Und dann reden wir einfach ein bisschen drüber, wie die Saison vielleicht äh, die letzte für die gelaufen ist ähm, und was man glaubt, wie es in der kommenden Saison gestalten könnte. Ähm, dementsprechend fangen wir ganz chronologisch an. Ach so, ein Hinweis noch. Wir haben diese ganze Kaderanalyse. Äh, haben wir auch schon in schriftlicher Form gemacht. Äh, findet ihr auf unserer Website, herterbase.de. Findet ihr das auch zu jeder Position einmal durchgegangen, ähm, dass äh, sich da unsere Redakteure hingesetzt haben und jeweils eine Position und sich angeschaut haben. Also, wenn euch das nicht reicht und ihr noch zusätzliche Gedanken haben wollt oder das alles noch mal in schriftlicher Form haben wollt, dann schaut vorbei. So, dann fangen wir mal an, ganz chronologisch, von hinten nach vorne. Und dementsprechend fangen wir an im Tor und das ist vielleicht die Position, wo es schon am wenigsten Diskussion geben könnte. Es sei denn, äh, rüne Jahrstein sollte so lange ausfallen mit seinen, mit seinen Herzmuskelproblem, dass man da noch was machen müsste. Weil letztens wurde Freddy Bobic angesprochen darauf, ob man da noch reagieren würde. Sollte bei Jahrstein es sich doch als eine Geschichte darstellen, die Monate dauert, wenn er überhaupt zurückkommt. Dann hat er gesagt, würde man wohl noch mal reagieren. Aber man wartet natürlich einfach mal ab. So, äh, dementsprechend würde ich sagen, im Tor steht aktuell Alexander Schwolo. wissen wir, letzte Saison für 7 Millionen sagt äh, sagt man sich vom SC Freiburg gekommen hatte ein ja, durch äh, durchwachsenes erstes Jahr, würde ich sagen, Er ist noch bis äh, 2025 sehr langfristig an Hertha gebunden und da können wir gleich mal drüber sprechen, ob sich daran irgendwas ändern wird an seiner in seinem Status Nummer 1. Wie gesagt, wie der Jahrstein vor kurzem erst sein Vertrag verlängert bis 2023, aber da ist die körperliche Komponente, so eine Sache. Als dritten Torhüter hat man Nils Körber, noch ein weiteres Jahr, also bis 2022, gebunden. Ähm, die Akte Nummer drei. Und theoretisch hat man noch Marcel Lotka, der gerade ja mit im Trainingslager dabei ist, weil ja eben fehlt. Ähm, der ist U-Keeper Polens und wird dann Stammkeeper der zweiten Mannschaft sein, denke ich mal. Ähm, ich würde einfach mal sagen, dann fangen wir einfach mit äh, Niklas an. Glaubst du dass sich auf dieser Position noch irgendwas tun wird? Hast du da irgendwelche Zweifel daran? Glaubst du, dass Alexander Schwolo eine bessere Saison spielen wird, als die letzte? Ähm, der hat ja heute auch noch ein Interview gegeben, im Kicker. Lass uns mal da deine Gedanken hören.
3: Also zunächst hat ja Schwolo, wenn er gespielt hat, eigentlich immer gut gespielt. Er hat ja sich keinen, keinen eklatanten Fehler geleistet. Es war halt, lag ja dann viel an der, an der Abwehrmannschaft vor ihm. Das er teilweise so viele Tore kassiert hat, aber dann auch nachdem sich Jarstein ähm, ja raus war und Schwodo wiedergekommen ist, hat er ja sofort abgeliefert. Also, ich glaube, er hat sich dann die Nummer eins sehr verdient. Ich glaube, was man vielleicht sagen könnte, man müsste jetzt keinen dritten Torwart holen, meiner Meinung nach, wenn Jarstein jetzt komplett rausfallen würde, weil du hast mit Körber und Lotka zwei gute Nummer zwei äh, zwei beziehungsweise Nummer drei so das das geht die Gefahr die ich allerdings sehe wenn Jahrstern länger ausfällt und dann niemand geholt würde dass es dann keinen wirklichen Konkurrenzkampf auf der mhm. Position gibt da muss man gucken inwieweit man das auch nach innen kommuniziert inwieweit man auch so eine Konkurrenzsituation schaffen möchte, weil zu viel Konkurrenz will man dann natürlich auch vielleicht auch nicht haben. Also das würde ich noch als Gefahr sehen, aber ich würde ja jetzt grundsätzlich, wenn Jahrstein nicht zurückkommen sollte, nicht viel Geld in die Hand nehmen, um da irgendwie ähm, noch jemanden zu verpflichten.
2: Ja. Luis, siehst du da irgendwas anders? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde im Tor ist härter gut aufgestellt. Ich finde Schwolo klare Nummer eins. Hat auch, auch wenn es jetzt noch nicht viel heißt, in Babelsberg ein Ding richtig schön aus dem Winkel gefischt Stimmt. auf jeden Fall. Stimmt. Ähm, ich glaube, der wird eine deutlich bessere Saison spielen, weil ja, ich meine, wenn du letztes Jahr deine erste Saison bei Hertha hattest, dann ist es auch einfach echt nicht so dankbar, in dieses Karussell da reinzukommen. Ich glaube, jetzt mit Pal, der auf ihn baut, ähm, wo jetzt absehbar ist, dass das alles ein bisschen ruhiger wird und konstanter wird, glaube ich, wird an Schwolo äh, wird es nicht liegen. Ich glaube, der wird eine Top-Saison spielen. Und ich finde, wenn Jarstein fit ist, hat man eine absolut gute, veritable Nummer zwei. Also im Tor mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ich finde, da sieht Hertha richtig gut aus.
1: Und Schwolo ja auch jemand, der einfach auch als äh als Führungsspieler
0: wichtig ist Lukas, ne? Ja, äh, habe ich ja schon öfter hier gesagt, ne, das ist einfach auch eine, eine sehr ähm, eloquente Person, glaube einfach ein guter Typ, auch äh, für die Kabine. Ich glaube auch, dass du nach, einem, nach so einem ganzen Jahr und vor allem nach so einem turbulenten Jahr jetzt dann voll angekommen bist. Äh, man hat ja auch gesehen, wie sich seine Leistungen dann äh, auch nach dem Tor äh, Torwarttrainerwechsel auch so ein bisschen gesteigert haben, haben wir ja auch so ein bisschen bemerkt. Also vielleicht ist da auch eine bessere Harmonie gewesen. Das muss man jetzt mal abwarten, auch mit dem neuen Torwarttrainer, wie das dann funktioniert. Aber ansonsten sehe ich das genauso wie bei der anderen. Also da führt kein Weg an Schwole vorbei. Hoffen wir einfach, dass er verletzungsfrei bleibt und dann äh, haben wir da äh, eine super Besetzung. Und ich bin auch der Meinung, wie Niklas, dann muss man jetzt nicht unbedingt noch was tun. Also ja, also dafür haben wir wirklich einfach zu gute Talente im Verein.
1: Ja, also ich ich finde, man darf Daniels Nils Körber auch nicht unter Wert verkaufen. Der hat äh, ein herausragendes Jahr bei Osnabrück gehabt, hat sich dann ja leider verletzt, dass er diese Zweitliga-Saison nur so teilweise mitgespielt hat, aber davor war er der beste Keeper der dritten Liga. Ähm, das heißt, er wird schon Ball halten können. Ne? Also, ähm, das muss man schon sagen. Und ich glaube, Marcel Lottger scheint jetzt nicht der schlechteste zu sein. Also ich finde auch, dass es da jetzt nicht, dass man da jetzt nicht eine riesen Baustelle eröffnen müsste. Ähm, wie gesagt, Schwolo hat jetzt im Kicker ein Interview gegeben, wo er nochmal die letzte Saison hat Revue passieren lassen und so und hat auch über sich selbst gesprochen und gesagt, dass er. Sich jetzt mit 29 auch im besten Torwartalter sieht und auch noch viel vorhat und er auch noch nicht am Ende seine, seiner Entwicklung ist. Das ist ja bei Torhüter nun mal so, ne, dass das sich äh, über einen anderen Zeitraum erstreckt, erstreckt und ähm, ja, also er, und er hat gesagt, dass er dieses Jahr eher nicht die 4 zu 3 Spiele braucht. Er will ein gutes Fundament se mit seiner Abwehr bauen, gute Kommunikation reinbringen und ähm, ich glaube, das passt schon alles. Ja.
0: Daran werden wir ihn messen.
1: Daran werden wir ihn messen lassen, wenn dann Hertha nur noch Spektakel-Siege holt. <lacht> so. ähm, aber Teuter haben wir ja schon angesprochen, sind eben abhängig davon auch, wie die Kommunikation mit äh, der Vordermannschaft läuft, ein Vorrang mit den Innenverteidigern. Da würde ich dann auch weitermachen wollen. Ähm, in, in der vergangenen Saison hat Hertha unter Bruno Labadia erstmal mit der klassischen Viererkette angefangen. Ähm, da hat Niklas Stark ja auch noch längere Zeit als Sechser gespielt. Man erinnere sich, auch das wirkt irgendwie lange her. Und auf Dardai hat sich das ja verändert. Er hat dann auf eine Dreierkette umgestellt. Dann hatten Niklas Stark, Martin Dardai und Lukas Klünter die etwas unorthodoxe äh, Dreierkette quasi äh, gespielt. Der Drake Boyata als Kapitän ja in die Saison gegangen, nachdem er erst zu, ein Jahr zuvor gekommen war. Aber aufgrund seiner Leistung war, äh, war er war ja der beste Herr Tana der Vor-Vorsaison. Ähm, hat er dann das Kapitänsamt bekommen hat sich dann ja aber verletzt und dann auch ein Stück weit ins Ausgeschossen mit dieser Geschichte, dass er dann äh, an, also als er noch ansatzweise verletzt war zur belgischen Nationalmannschaft gereist ist, sich dort äh, dort hat er ein halbes Spiel gemacht, kam wieder und hat sich im ersten Training bei Hertha das äh, die Verletzung geholt und konnte dann im Abschiedskampf kaum noch eingreifen und das ist natürlich eines Kapitäns nicht würdig ähm, man kann jetzt halt schon sagen, das hat sich ja heute ereignet, dass Omar Alderete, der vor einem Jahr gekommen ist, den Verein wieder verlassen hat. Er hat sich zum FC Valencia ausleihen lassen. Äh, einen Berichten zufolge ist es so, dass Hertha eine Kaufpflicht eingebaut hat. Diese ist aber nur optional. Das sollte, also sollte der FC Valencia das internationale Geschäft in der kommenden Saison erreichen, muss äh, Omar Alderete für sieben bis siebeneinhalb Millionen fest verpflichtet werden das würde etwas, etwas mehr sein, als damals Hertha für ihn bezahlt hat an den FC Basel. Man muss aber dazu sagen, dass der FC Valencia letzte Saison 13. in der in La Liga geworden ist. Ich weiß nicht, ob das so wahrscheinlich ist, aber sagen wir mal, die erreichen das nicht und Alderete überzeugt trotzdem, dann wird man trotzdem, denke ich, mal verhandeln. Sprich, aktuell hat man mit Riga stark, Boyata und Dade vier Innenverteidiger am Kader. Boyata wird den Verein wohl vielleicht, wir werden sehen, auch noch verlassen, hat noch ein Jahr Vertrag. Es sieht nicht danach aus, als würde man ihn verlängern und dann ergibt das durchaus Sinn, für ihn noch mal eine Ablöse zu erzielen. Zumal, wenn du als Kapitän abgesetzt wirst, meistens ja sowieso nicht mehr äh, wirklich in Teams ins Team findest. Ähm, Lukas, wie findest du Hertha denn jetzt gerade auf der Innenverteidigung aufgestellt? Also besonders, wenn du halt guckst, wie die linke und die rechte Verteidigerposition gerade besetzt ist, auch in der Tiefe. Ähm, wenn jetzt Boyata beispielsweise noch gehen würde, ähm, wen würdest du da in der Startelf sehen und glaubst du, dass man da noch was machen muss?
0: Also ich finde, dass die Innenverteidigung gefällt mir auch so von den Typen her ziemlich gut bei Hertha. Also ich finde mit Stark, Torunariga, Dada, da ist ja Stark sogar noch der Älteste. Also Martin Dordai mhm. ist ja so ein bisschen die Entdeckung der letzten Saison gewesen. Der, den haben wir alle ziemlich gefeiert. Äh, Boyata hatte ja dann auch in den letzten Spielen nochmal gute gute Ansätze, äh, Toruna Rega eh, der hatte ja auch eine Covid-Infektion, äh, da war ja auch lange nicht klar, wie ihn das irgendwie noch beutelt, aber auch mit guten Spielen, Niklas Stark eh mit einer sehr starken Saison wieder, äh, nachdem er echt ja, lange Zeit irgendwie so ein Loch hatte und stagniert ist, äh, also der kann echt nochmal wachsen. Also ich finde, wenn Boyata jetzt noch gehen sollte, ich bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen, ob man nicht fast sogar noch zwei Leute bräuchte, also weil man hat gesehen, wie die letzte Saison also da hast du schon geknapst manchmal, ähm, wenn da viel Verletzungssorgen sind, gerade auf der Innenverteidigerposition, da geht es ja doch manchmal schon zur Sache, also ich weiß nicht, äh, wie Kader da sonst so bestückt sind, äh, ob vier Innenverteidiger so die Regel sind oder ob man vielleicht Aha. sogar noch, vielleicht auch jemand aus der Jugend oder so dann genau äh, nehmen kann.
1: Da würde ja da würde ja ein Linus Gechter ne? okay. ähm. ja würde quasi da als Notnagel, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass er ja. die gesamte Vorbereitung mitmacht, würde dazu dienen. Auch ein Jonas Dirkner, der gegen Hoffenheim äh, debütiert ist, kann in Verteidigung spielen. Also ich denke mal, das wären dann so Spieler, die, wenn es wirklich komplett äh, brennt in der Innenverteidigung durchaus eine Option wären. Plus eben Lukas Klünter, der das ja schon gespielt hat, der eher jemand ist für eine Dreierkette, ganz klar. Aber der zumindest auch da eine Alternative wäre als Notnagel. Ähm, Luis, ähm, wie siehst du denn Hertha dort auf der Position äh, aufgestellt? Würdest du ähm, wer 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 wäre für dich gesetzt? Und ähm, wenn bojata geht, ähm, glaubst du, dass Hertha da nochmal tätig werden würde?
2: Glaub ich wäre mit jeden einem Fall. gewissen
1: äh, Bruder eines Spielers, der schon im Kader ist. <lacht>
2: Exakt. Äh, glaube ich auf jeden Fall und bin auch der Meinung, dass man es auf jeden Fall tun müsste. Sprich, wenn Boyata geht, dass man noch einen Spieler nachverpflichtet. Du, wenn es Jerome Boateng wird, ich würde mich nicht wehren. Ich wäre nicht sauer, wenn der auch noch kommt. Ganz generell finde ich allerdings mal davon ausgehend, äh, Boyata verlässt Hertha noch, wonach es ja, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen aussieht. Ja, mit Niklas Stark, John Turiner-Riga, Martin Daday und ja so ein bisschen Lukas Klünter, wenn man ihn da noch reinzieht, ist Hertha, finde ich, gut besetzt, aber jetzt auch nicht viel mehr. Also ich mag alle vier Spieler gerne, aber wenn ich ehrlich mit mir bin, finde ich, ist das jetzt äh, auch nicht wirklich viel mehr als Bundesliga-Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob ich da in euren Augen zu hart mit ins Gericht gehe, aber vor allem wenn man überlegt, was Jordan ja auch leider für eine Verletzungsanfälligkeit mitbringt, wäre mir das auf Dauer zu dünn. Also mir würde da ein Spieler noch fehlen, der vielleicht die Qualität von einem Boyata mitbringt oder zumindest, weiß ich nicht, von einem Niklas Stark, einfach ein sehr gestandener Innenverteidiger. Der würde mir in dem Konstrukt noch fehlen. Ich glaube also auf jeden Fall, wenn Boyata geht, brauchst du mindestens einen anderen Spieler. Und ich würde mich freuen, wenn es ein erfahrener Innenverteidiger ist, der vielleicht die Liga auch schon ganz gut kennt, ähm, aber ja, ich, jetzt wo ich den Kader auch so ein bisschen vor mir sehe, ich, wir sind da gut besetzt, finde ich, aber auch nicht so wahnsinnig viel mehr, wie gesagt, und ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, irgendwie so eine Innenverteidigung, Martin Dardai, Niklas Stark oder Martin Dardai und John Toneria kann ich hundertprozentig mitleben, ist jetzt aber auch nichts, womit du, automatisch um die Europa League spielst, finde ich. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
0: Nee, aber ich glaube, für dieses Jahr reicht's definitiv. Ich glaube, die Ansprüche sind ja auch nicht so hoch, als dass, dass, ja, dass das man ist. da irgendwie was noch bräuchte. Und ich glaube schon, also wenn Boyata geht, sollte man sich wirklich um ein Upgrade bemühen. Also dann sollte man vielleicht auch gucken, dass man vielleicht sogar noch jemanden auf dem Level oder über dem Level von Boyata kriegt.
2: Mhm. Ja, ja. Derek ja, McCusten
0: zum Beispiel. Ja. Exakt.
1: <lacht> Ja, oder Rodney oder Kaka. Hertha hatte schon immer ein Auge für ganz spezielle Innenverteidiger. War
3: Heitinga
0: nicht äh, auch ein Innenverteidiger? Schwa klar, ja, aber klar. was für einer, du.
1: Ich werde mich für immer ich werde mich für immer an seinen Shit-Talk gegen den SC Freiburg erinnern vor dem Freistoß. Das, äh, oder als ich, das war in der Zeit, wo ich beim Tagesspiegel in der Sportredaktion ein Praktikum gemacht habe und auf einer Hertha-PK dabei war. Ähm, und äh, die Spieler fuhren zum Training vor damals und alle kamen so in ihren Dienstaudis, ne? Und äh, einer kam in so einem, ich weiß, ob, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt in Lamborghini war oder ähnliches, aber ähm, das war äh, Johnny Hightinger, <lacht> komplett im star faktor modus da unterwegs. Ähm, naja, aber ja, ähm, ich, das Ding ist, dass du alle lieben gerade Marathon Dadey und ich auch. Äh, mhm. Auch Kevin Prinz Boateng hat ja letztens zu ihm ge äh, hat er letztens gesagt, ey, ich bin hier gefühlt fünf Minuten dabei. Und man sieht sofort, was der Junge kann. Wir reden aber von einem 19-Jährigen. Und es ist nun mal so, wenn das nicht absolute Wunderkinder sind, dann kommt irgendwann das Loch. So, Dann kommt irgendwann dieses erste Loch. Da waren alle drin irgendwie. Und dann hast du wieder genau das Problem, dass du mit Jordan Turner Riga hast, wo wir nicht wissen, ob er das auffangen kann. Allein aufgrund seiner körperlichen Probleme, die er oftmals mitbringt. Nicht, weil er es nicht könnte. Ich finde zum Beispiel, dass Turner Riga jetzt in diesen Testspielen, auch wenn das unterklassige Gegner waren, durchaus wieder fitter wirkte und ja. irgendwie präsenter. Ja, also, das, Fall, ja. das, das fand ich so, das Ding, dass Turner Riga hat immer auch von seiner Präsenz gelebt. Ähm, und die hatte er zum Ende hin einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, das wirkt jetzt wieder anders. Auf der anderen Seite sprechen wir aber von einem Riga, der jetzt zu Olympia reisen wird. Mhm. Also auch äh, das äh, zweite Trainingslager überhaupt nicht mitmachen wird und erst quasi zum Bundesliga-Start wieder da sein wird. Keine Ahnung, wie das für seinen Körper ist. Ähm, auch wenn es mich für den Jungen freut, dass er wieder in diesem ganzen DFB-Umfeld irgendwie gesehen wird. Ich glaube, das hat er sich grundsätzlich verdient. Aber ja, ähm, Niklas, hast, äh, wie findest du Hertha dort aufgestellt? Ähm, vielleicht auch wenn man sieht, dass Hertha ja zum Ende der Saison ja eine Dreierkette gespielt hat. Ich glaube zwar, dass Paul Dardai jetzt wieder mehr auf eine Viererkette setzen wird, aber es ja durchaus das Potenzial geben wird in manchen Partien gegen Bayern oder Dortmund oder so, dass man sagt, da wollen wir kompakter sein, da wollen wir eine Fünferkette spielen. Reicht das aus, was da gerade ist? Und würdest du wirklich jemanden, weil es jetzt gerade reingeworfen wurde, jemanden holen, der sogar besser ist als Boyata, weil Niklas Stark als ich denke mal, auch als Kapitän in die Saison gehen wird und du ihn vielleicht gar nicht so herausführen möchtest. Waren ziele Fragen auf einmal. Ich bin neu im Moderationsgame.
3: Also ich würde, selbst wenn Boyata bleibt, definitiv noch jemanden holen. Einfach aufgrund der Verletzungsanfälligkeit. Beziehungsweise, wenn du dann halt Dreierkette spielst, und ob du Dreierkette spielst, hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob du gute Flügelspieler bekommst, dass du vielleicht also, dass du die Seiten doppelt besetzen musst ähm, oder kannst. Also, dann ist ein Innenverteidiger auf der Bank zu wenig und ähm, wenn Boyata geht, brauchst du meiner Meinung nach zwei Leute. Ja, es ist natürlich auch gut, ihr habt es vorhin schon angesprochen, wenn Boyata ginge, denn dann äh, kann er sein Gesicht wahren, sozusagen, weil der Mann wird wahrscheinlich nicht Kapitän werden nächste Saison und wenn, dann würde mich das sehr verwundern. Und ähm, wenn er dann irgendwie noch in der Mannschaft bleibt und eventuell einfach schlechte Stimmung verbreitet, das will man auch nicht. Deshalb verkaufen, ähm, Geld einsammeln, vielleicht noch einen etwas jüngeren, vielversprechendes Talent holen und dann halt noch wirklich jemand Erfahrenen. Dann hast du, glaube ich, da wieder einen guten Mix. Ich bin wirklich kein Fan von Lukas Klünter in der Innenverteidigung. Ähm, das mag in der Dreierkette irgendwie funktionieren, aber <lacht> ja, es ist doch technisch <lacht> sehr limitiert. Und vor allem, wenn du dann halt, also du hast dann auf links Torona Rieger, der technisch einfach enorm stark ist. Martin Dada, der auch technisch sehr, sehr stark ist. Ähm, Miklas Stark ist einfach ein solider Allrounder, würde ich sagen. Ähm, und dann hast du halt Lukas Klünter und der ist halt schnell. So. Ja. ja. Äh, okay, das ist halt, das ist dann, dann wirst du halt auch ein bisschen ausrechenbar als Gegner. Ähm, wenn du halt weißt, okay, gut, wenn der den Ball hat, den musst du einfach nur pressen und dann, äh, dann ist der Ball auch schon wieder weg. Also da würde ich mir einfach mehr Alternativen wünschen. Vielleicht, ich meine, das hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt, aber wenn man einen defensiven Mittelfeldspieler hat, der zur Not auch Innenverteidigung spielen kann, hat man jetzt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wer aus der Jugend sich wirklich als Alternative empfehlen könnte, also wirklich jetzt nicht nur einfach Notnagel, sondern auch, okay, der macht auch Druck, der kann, den kann man hochziehen, da bin ich zu wenig drin. Aber so oder so würde ich auf jeden
0: Fall mindestens zwei Innenverteidiger noch holen. Ähm, zwei Sachen vielleicht noch? Also ich, ich glaube tatsächlich nicht oder ich weiß vielleicht bin ich da es ist es auch nur meine Meinung und das ist wirklich so dass Boyata meint er verliere sein Gesicht wenn er da jetzt als also nicht mehr Kapitän ist das sehe ich tatsächlich gar nicht so kritisch glaube ich also ich glaube, kein Hertha-Fan würde mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen: äh, "Guck mal, der ist jetzt nicht mehr Kapitän." Und ich glaube auch nicht. Ich schätze, so schätze ich auch die Mannschaft nicht ein, dass sie dann sagt: "Ja, also sorry, du bist jetzt hier irgendwie für uns nichts mehr" oder so. Ähm, weiß ich aber nicht. Aber ich, ich bin jetzt auch tatsächlich gar nicht so drin, wie sehr da die Zeichen auf Abschied stehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ähm, und die zweite Sache, Marc, die du noch äh, komplett außer Acht gelassen hast, und da muss ich dich einfach oh, wirklich mal rügen, jetzt, jetzt ähm, ist ähm, von wegen, weil deine Anspielung äh, von wegen Leistungsloch und so bei Martin Dardai, ne? du hast natürlich den Fakt außer Acht gelassen, dass er der Trainersohn ist. Ja, und äh, da muss ich sagen, <lacht> da äh, glaube ich, das wird nicht kommen. Da wird, <lacht> Da wird sein Vater schon drauf achten. Der weiß ganz genau, wann der <lacht> schlafen geht. Alles klar,
1: wissen wir an der Stelle Bescheid. Sehr gut. Wichtig, also mit, auch wichtig dass du es nochmal ja. erwähnt hast. Das ist mir natürlich entglitten. Das ist auch ein bisschen peinlich an der Stelle. Aber das haben wir jetzt ja zum Glück bereinigen können. Also dafür sind wir ja auch bekannt, dass wir auch wirklich da den Finger in die Wunde legen, journalistisch. Und ja, sehr gut.
3: Also mit Gesicht verlieren meinte ich jetzt nicht, den Fans gegenüber, oder auch jetzt nicht, dass die Mannschaft ihn schlecht behandelt, sondern dass er halt eventuell das einfach ja, vielleicht ein bisschen negativ zur Kenntnis nimmt, dass er mhm. dann halt ähm, also selbst wenn er überhaupt nicht Kapitän werden will, ich meine, er wirkte damals nicht besonders euphorisch, als er das verkündet wurde, vielleicht ist er einfach auch, ja, er, also ich schätze er, ihn einfach als sehr stillen Typ genau, ein.
0: Genau, er, so, er ist für mich so völlig leeres Blatt Papier, ich weiß nichts über diesen Mann, <lacht> ja. wirklich nicht. Es, ähm, nee, es ist auch so. Ja, und wenn ich du dann halt irgendwie sagen, Ja, sorry.
2: Äh,
3: ganz kurz, wenn du dann halt irgendwie abgewählt wirst oder nicht wiedergewählt wirst, ähm, das ist halt, selbst wenn du dich jetzt Also, da musst du dich schon von vornherein entscheiden, dich nicht zur Wahl zu stellen und dann halt auch nicht zur Wahl stellen. Nicht, weil du weißt, dass du nicht gewählt wirst, sondern weil du irgendwelche Gründe hast. Sonst
0: macht es eventuell dann schon ein bisschen was mit dir. Vielleicht ist er, vielleicht sagen die Verantwortlichen von Hertha ja auch, wir geben ihn ab, weil er halt vielleicht auch wirklich, was ich jetzt gerade sagte, dieser Spieler ist der so, so unbekannt, ist so unnahbar irgendwie. Du siehst ihn auf dem Platz und ansonsten nirgendswo. Selbst als Kapitän der Mannschaft hat der, ich weiß nicht, hat der ein Interview gegeben? Also jetzt mal abgesehen von Hertha TV vielleicht mal. Also Wirklich ich nein. kann mich nicht, nicht bei erinnern. TV, glaube ich. Ja und das äh, vielleicht sagen die auch so: Ey, wir brauchen Spieler, die irgendwie, wo die Fans das Gefühl haben, äh, dass die mit dem irgendwas anfangen können. So, du wolltest noch was sagen, ja. äh,
2: Luis vorhin. Äh, ja, genau. Ähm, ja, ich ich könnte mir sogar deswegen auch vorstellen, dass er sich in so einer Rolle einfach quasi als normaler Kaderspieler, der jetzt kein Amt innehat, gar nicht so unwohl fühlen würde und die Fans tatsächlich auch ein bisschen schade, wenn er geht, weil ich fand, Boyata hatte schon auch wirklich Phasen, wo der brutal stark war, also äh, Stellungsspiel, Zweikampfverhalten, wo er richtig, richtig, richtig gut war, fand ich. Und auch dann leider Phasen, wo es nicht so lief. Ich habe irgendwie immer noch das die Hoffnung, dass der Hertha wirklich helfen kann, eventuell nicht als der Abwehrchef, der jedes Spiel machen muss. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern hat der Bock auf so eine kleinere Rolle? Ich meine, er ist jetzt auch zu EM gefahren mit Belgien, äh, keine Ahnung, da wird sicher was gehen für ihn auf dem Markt, aber ich wäre jetzt auch gar nicht so, so schlecht drauf, sage ich mal, wenn er wenn er einfach bleiben würde und sich äh, reinfaltet. ich könnte damit absolut leben
1: Ja, also ich grundsätzlich auch ähm, wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen ich habe ja wie gesagt, also da war auf jeden Fall mein Spieler der Saison ähm, 19 20. Und auch zum Ende hin der vergangenen Saison hat er ja auch mit seinem Tor gegen Schalke beispielsweise noch einen Beitrag genau, geleistet. Ja. Ähm, also, auch diese Standardstärke ist ja auch etwas, was Hertha durchaus beschäftigt. Und da ist er schon ein Trumpf irgendwo. Ähm, aber es ist genau, das ist halt das Ding, dass er seit in seinem letzten Vertragsjahr ist. Robotsch ne? hat auch gesagt: Naja, bei ihm gibt es halt zwei Optionen. Entweder er bleibt oder er, verläng also er, er verlängert oder er geht. So. Aber man hat ihn jetzt bei der EM auch überhaupt äh, nicht gesprochen. Man hat ihn da aktiv in Ruhe gelassen, dass er sich darauf konzentrieren kann. Er wird jetzt halt wiederkommen. Und dann wird man da mit ihm drüber sprechen. Also, und dann wird die Entscheidung fallen. Aber das hängt, denke ich mal, auch wie gesagt, sehr von ihm ab, ob er mit dem Kopf schon halb weg ist oder noch mal Bock hat, sich zu beweisen. Das wird man alles sehen müssen. Ähm, ich halte halt Du machst halt,
3: ganz kurz, du machst halt ein brutales Geschäft, wenn du ihn jetzt für selbst für seinen Marktwert verkaufst. Also wenn du ihn jetzt für ja, acht klar, Millionen Ob verkaufst, das ja. dann ist es ein richtig, richtig guter Deal. Und darum geht es ja also wahrscheinlich auch bei Hertha, also sich finanziell nicht nur von den Windhorst-Millionen abhängig zu machen, sondern auch klug zu wirtschaften und halt mhm. Marktwert zu steigern und dann rechtzeitig zu veräußern.
1: Nee, ist richtig. Ähm, also ich glaube nicht, dass es 8 Millionen werden, da muss man einfach gerade im Corona-Transfermarkt einfach wirklich Abstriche machen, das zeigen auch schon gewisse Transfers, wenn sie nicht in den höchsten Sphären passieren, ähm, aber selbst wenn es irgendwie 5 bis 6 sind, dann ist das immer noch jemand, den du ablösefrei bekommen hast und der jetzt in diesem Jahr 31 wird. Ähm, ich halte also fest, ein neuer Innenverteidiger, respektive zwei, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Hertha zwei Innenverteidiger holen wird. Dafür gibt es auf anderen Stellen mm. noch zu große Baustellen. Aber ich würde sagen, äh, es wird ein neuer Innenverteidiger kommen, der vielleicht einen berühmten Namen trägt, vielleicht nicht. Da jo. können wir uns nicht zu so sehr in die Gerüchteküche bewegen, glaube ich. Ähm, wenn euch, äh, wenn nichts weiter zur Innenverteidigung ist, würde ich links weitermachen.
2: Abfahrt.
0: Let's go. Abfahrt
1: abfahrt, werden sich auch die Spieler dort denken, weil die alle irgendwie sich wieder beweisen müssen, habe ich das Gefühl. Ähm, Luca Netz bei der Moderationsschule <lacht> hier. Habe ich schon, ne? Danke. <lacht> danke, danke. Ja, danke, ja gut, danke. reicht auch. reicht auch. Ha, Habe ich alles in der Frank elstner Moderationsschule gelernt. <lacht> äh, saß neben Florentin Will. Ähm, ja, Luca Netz äh, haben wir da zum einen, der quasi der aufstrebende, das aufstrebende Eigengewächs ist. Äh, hat in der letzten Saison seine ersten Schritte gemacht. Das Tor gegen den VfB Stuttgart haben wir alle noch in Erinnerung. Ähm, hat sich dann aber den Mittelfuß gebrochen und fehlte lange, ist jetzt aber in der Vorbereitung zurück und mit seinem 18. Lebensjahr, wie gesagt, hat er sich den Löwen auf die Wade tätowiert. Der Mann hat also Hunger. So. Oh ähm, Gott. <lacht> den Schritt, den er gegangen ist. Die Schritte, die er gegangen ist, hat Mittelstädt vor gefühlten Jahrzehnten irgendwie schon hinter sich, obwohl er erst 24 ist, auch eingewächst, aber mittlerweile ja durchaus ein gestandener Spieler dieses Kaders, er schon so lange dabei, aber auch er, ja jemand, der sich irgendwie neu beweisen will, ne, irgendwie sehr, ja, durchwachsene Saison gespielt, war zwischenzeitlich komplett von der Rolle, da hat man richtig gemerkt, dass es auch ein Kopfproblem bei ihm wird, ähm, das ging auch in der Phase, wo er auf Social Media durchaus angegangen wurde, sein Account deaktiviert hat, nicht mehr mutig auf dem Feld war und mit Paul Daade kam irgendwie Stück für Stück das Vertrauen zurück. Ähm, ich denke mal, dass Mittelstädt einer der Spieler ist, die so die Haupt-, das Hauptprojekt von Paul Daade sein werden, weil er den ja einfach zum Profi auch irgendwie gemacht hat und ähm, ganz genau weiß, was er eigentlich mal braucht, um wieder Topleistung zu zeigen oder sich sogar noch zu steigern. Ähm, und jemand, bei dem Paul Daade das auch ganz genau weiß, ist eben auch Marvin Plattenhardt, den er einst zum Nationalspieler gemacht hat. Wir kennen alle die Geschichte von Lukai ja aussortiert von Paul Daade neu entdeckt. Ähm, zu den Verträgen Luca Netz. Der Vertrag ist, der Profivertrag ist glaube ich immer noch nicht verlängert, da sitzt man ja immer noch dran. Bei Mittelständen und Plattenhardt, ich zitiere hier übrigens immer von transfermarkt.de, laufen die Verträge jeweils bis 2023. Ähm, also beste besteht da noch keine akute Not, etwas zu tun. Das sind die drei Linksverteidiger, die Hertha am Kader hat. Das ist so eine Situation, habe ich das Gefühl, die lange Zeit als Luxussituation wahrgenommen wurde. Mensch, wir haben Mittelstädt und Plattenhart, das äh, wünschen mm. sich ja manche Vereine. In der vergangenen Saison hat sich das Blatt aber ein Stück weit gewendet, oder, Lukas?
0: Ähm
1: das äh, kommentiere ich nicht.
0: Nee, also ich <lacht> <lacht> Also ja, tatsächlich äh, hast du recht. Also ich würde gerade immer gerne Luca Netz da spielen sehen. Also so, was ich von ihm gesehen habe in der letzten Saison. Äh, ja, Mittelstädt und Plattenhardt sind halt total solide Kicker. Und wahrscheinlich, du hast, magst recht haben, dass mit Mittelstädt dann vielleicht oder beziehungsweise mit der Kombi aus Dade und Mittelstädt wieder was entstehen kann und auch wieder vielleicht mehr entstehen kann. Aber gerade habe ich irgendwie mehr Bock auf Netz als auf die beiden anderen. Und ich sag mal so, also ich finde da, also haben wir ja eh ein bisschen das Problem aus den aber irgendwie, boah, ja, mehr als irgendwie Mittelfeld in der Bundesliga sehe ich da halt auch nicht. Also ich weiß nicht, ob da jetzt Bestrebungen bestehen, irgendwas zu tun. Ich gehe nicht davon aus. Aber ja, also wenn du du hast jetzt vor allem ja über und Platten hat dann noch geredet. Ich sehe da am liebsten Luca Netz aktuell spielen.
1: Luis, wie siehst du es?
2: Ja, absolut ähnlich wie Lukas. Ich finde, das ist auch, oder auch so wie du es eingeleitet hast, eine Position, die man ganz anders betrachtet als vor zwei Jahren vielleicht, wo ich auch finde, dass Hertha da nicht überdurchschnittlich gut aufgestellt ist. Aber es ist für mich auch die wahrscheinlich die Position, die am offensten ist im gesamten Kader. Also, wo ich mhm. mich noch nicht trauen würde, mich irgendwie festzulegen, wer da ab dem ersten Spieltag spielt, ähm, extrem offen. Es gibt für alle Argumente. Äh, ich würde mir auch aus Fanperspektive Luca Netz am meisten wünschen. Und nicht nur das, der hat doch einfach äh, sportlich schon ein bisschen was gezeigt. Ich habe jetzt halt so ein bisschen das Gefühl, die Linksverteidigerposition ist so eine, wo Hertha sich auch wenn es ein bisschen blöd klingt, über Jahre vielleicht ein bisschen zu gemütlich gemacht hat und einfach gesagt hat, ja, wir haben da ein paar, paar Jungs, die können schon auf Bundesliga-Niveau gegen den Ball treten, das passt schon. Man weiß halt aber auch, wo die Limits sind, zumindest bei Mittelstädt und Plattenhardt bisher. Äh, Finde ich spannend, was da passiert im Sinne von, wer wird wirklich Linksverteidiger? Ich glaube, Trotzdem nicht, dass die Position so das Punktstück wird, auch in der kommenden Saison nicht, wenn man mit der Besetzung reingeht. Auch, auch wenn ich Luca Netz äh, viel zutraue, auf jeden Fall.
1: Bei Plattenhardt ist ja das Spannende noch, dass er eigentlich eins der Standardkönig war unter Pal Dardai Und Standards bei Hertha ja nun mal ein riesiges Defizit sind. Ähm, und es sicherlich auch ein Thema von Plattenhardt sein wird, sich da zu steigern. Und wenn hat darüber eine Bedeutung für den Kader bekommt, könnte er natürlich Eigenschaften bieten, die in Netz und auch in Mittelstädten nicht liefern können. Na, Also wenn die Ecken plötzlich wieder gut kommen und die Freischüsse und so weiter, dann ähm, wäre das schon was. Weil das scheint er ja irgendwie gefühlt komplett verlernt zu haben. Das kann, doch ein kann ja eigentlich nicht sein. Also das, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, auf der anderen Seite ist das auch jemand, der jetzt 29 ist, der jetzt auch nicht mehr also 29-jährige 29 Linksverteidiger erleben selten ihren zweiten Frühling, habe ich das Gefühl. Also Außenverteidiger haben oft zu so ihr hoch und dann bleiben sie dort oder es, sie bleiben dort nicht. Aber es ist nicht dieses, sie kommen noch mal wieder. So. Ähm, deswegen bin ich auch total gespannt, was dort passiert. Ich hoffe auch, dass es ein Jahr ist, wo Luca Netz mindestens einen der beiden hinter sich lassen kann, ohne dass es das jetzt eine persönliche Geschichte ist. Aber du willst diesen Jungs ja auch eine Perspektive bieten. Und ich finde auch, dass das Rennen da eben offen gestaltet werden sollte. Ich finde auch, dass Pal Dardai, ähm, als er dann zurückkam, durchaus den Eindruck auch gemacht hat. Also Duganetz hat ja auch unter ihm gespielt ähm, bis zu der Verletzung. Und wäre sicherlich auch noch mal in diesem saison noch mal wichtig geworden, wenn er dann fit gewesen wäre, als alle Spieler gebraucht wurden. Das war dann halt nicht der Fall. Ähm, aber auch Platten hat, wie gesagt, jemand, der ähm, da hat auch Paul Dada jetzt gesagt, wenn, wenn der voll fit ist und der braucht diese komplette Fitness, dann kann er ein Faktor für die Mannschaft sein. Dann hat er eigentlich alles drauf, was man sich wünschen kann von einem Linksverteidiger. Ähm, Niklas, wie siehst, du da, wie siehst du da die Hierarchie?
3: Also, um mal ein bisschen Kontroverse reinzubringen, ich sehe die Linksverteidigerposition tatsächlich als absolut oder als weitestgehend unproblematisch an. So, ähm, Einfach, weil auf der einen Seite, was schon angesprochen wurde, dass ich glaube, dass Dardai ähm, Platten hat und Mittelstädt wieder hinbekommt, wenn vonnöten. Ähm, ich glaube, dass man Lucanetz nicht jemanden vor die Nase setzen kann und will, weil wenn es jetzt wirklich um Vertragsverlängerungen geht mit Profivertrag, dann spielt es eine Rolle, die Perspektive, besonders wenn du halt schon ich glaube, teilweise als Jahrtausendtalent gefeiert wurdest. Ähm, also, also selbst wenn du jetzt einen Linksverteidiger holst, musst du im Grunde genommen dann jemanden verkaufen. Und dann hast du wieder, hast du einen 1 zu 1 Wechsel in der Mannschaft. Du hast sehr viel, ähm, wieder sehr viel Fluktuation, die sowieso reinkommt. Also, ich meine, wir haben vor allem Jahr diesen großen Umbruch erlebt von ganz, ganz vielen Abgängen, ohne sie ausreichend zu kompensieren. Und deshalb wäre ich sehr vorsichtig, jetzt auf jeder Position wild zu tauschen. Und deshalb sehe ich, ähm, hm. die Linksverteidigerposition als vollkommen ohne Not an. Zumal man ja auch überlegen muss, ne, Systemfrage, spielt Hertha wieder in der, in der Fünferkette, dann ist es vielleicht, entledigt man sich diesen dieses Problems dadurch, dass man dann halt einen guten Schienenspieler holt, der in einem 4-3-2-1, äh, ähm, 4-2-3-1, ähm, eventuell auch links außen spielen könnte? So. Also, da muss man einfach, glaube ich, ein bisschen kreativ sein. Ich würde jetzt keinen reinen Linksverteidiger holen. Tatsächlich.
1: Mhm. Nee, gehe ich mit ähm, ihr auch? Ich muss mal die Leute Sorry, direkt ansprechen, muss, damit sie ich, sich ja, gegenseitig Ich muss mich ans, kurz
2: äh, entmuten ent auch. Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich gehe mit auch. Ich würde jetzt auch tatsächlich keinen Linksverteidiger holen. Aber es ändert irgendwie trotzdem nicht daran, dass ich äh, nicht allzu positiv... Also was heißt nicht allzu positiv? Wie gesagt, das sind alles, oder Mittelstädt und Plattenhardt haben ja bewiesen, das sind wirklich fähige Linksverteidiger, aber... Die haben halt auch, wie gesagt, ein Limit, wo ich nicht sehe, dass sie jetzt im nächsten Jahr oder warum sie da krass drüberkommen sollten. Bei Plattenhardt erst recht nicht. Aber trotzdem gehe ich auch mit und sag, ich würde so reingehen in die Saison. Aber schieß auch noch den Hot Take raus, dass ich glaube, dass Marvin Plattenhardt ein ganz heißer Kandidat ist für einen Winterwechsel. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Die Zeit wird es uns erzählen.
1: Ja, verstehe, verstehe ähm, nee, finde ich auch, aber ich finde, die Position wird eben dadurch aufgewertet, das war Anfang vergangener Saison noch nicht so ganz gegeben, weil Luca Netz noch so eine Unbekannte war, dass jetzt eben Netz da ist, der Druck macht. Also die können sich nicht mehr auf diesem, ich sag mal, legerem Zweikampf äh, ausruhen, den es jetzt über Jahre gab, sondern da hast du jetzt jemanden, der richtig Bock hat und der, ähm, das zeigen wird, dass er dahin gehört und auch die beiden überholen kann, ne? Also ich finde, dieser Faktornetz könnte beide auch beflügeln oder halt über, überrunden, je nachdem. Ähm, aber dafür ja, ich kann glaube, auch noch
3: ein Turunariger Linksverteidiger spielen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich Not am Mann ist. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also in so einer Viererkette ganz konservativer Linksverteidiger, das könnte in der Richtung auch gehen. So, dann würde ich sagen, dass wir das auch abhaken und weiter nach rechts gehen. Dort hast du. Ähm, vergangene Saison eine Situation gab, wo Sefolg dazu kam und quasi so der neue, äh, der neue große Stern am Rechtsverteidiger-Himmel sein sollte bei Hertha. Hast du
0: den so wahrgenommen? Nö, aber <lacht> es war ja zumindest <lacht> nee, nee zum ich meine nicht Hoffnung. Ja, aber also auch als er kam so, Nee, oder weiß
1: ich nee. nicht. Nee, also das Ding ist, äh, naja, man wusste noch nicht so viel von ihm. Ähm, er kam ja auch jetzt nicht für 15 Millionen, äh, wie so manche andere Spieler in an diesem Kader, wo man sagt, oho, ähm, nee, es war ja schon, es ist ja schon irgendwie seit Jahren klar gewesen, spätestens eben als Lazaro dann weg war, Leute, hier muss was passieren, wir können nicht mit Dukas Klünter und Peter Pekarek in die Saison gehen als Rechtsverteidigung. So, das ist einfach, das kannst du keinem anbieten. Und dann hat man letzte Saison nach langem hin und Her äh, mit Roningen, hat man dann äh, Seyfoy geholt und ähm, der hat sehr bescheiden angefangen als Rechtsverteidiger auch eigentlich irgendwie durchgängig keine allzu gute Figur gemacht. Und erst als Pardala auf 3-5-2 da umgestellt hat, hat er dann als dieser rechte Schienenspieler angefangen, wirklich überzeugend zu spielen. Auch wenn das zum Saisonende hin etwas abgenommen hat, aber ich glaube, da musstest du den auch ein bisschen dem unterordnen, dass es einfach wirklich jetzt nur im Abschließkampf ging. Aber man erinnere sich an sein Tor gegen Leverkusen und so weiter. Da waren schon gute Sachen dabei. Aber halt alles eher so Ansätze, würde ich sagen, jetzt über die Saison gesehen. Ähm, der ist also insgesamt ja durchaus noch ein neuer Spieler. Du hast dann, äh, wie gesagt, Lukas Klünter letzte Saison erst überhaupt nicht dabei gewesen, dann nur als Innenverteidiger, muss man als Rechtsverteidiger irgendwie ein Stück weit neu bewerten. Und Peter Pekarek, ein Vertrag aktuell ja, ne, also ist ja ausgelaufen, er aktuell ist er vereinsloser Schwierig, wenn, wenn man so will, aber war ja auch mit der Slowakei bei der EM. Und das hat er schon von allen Sig Seiten das Signal gegeben, ja, das geht weiter. Wir werden ja mit ihm weitermachen, die Unterschrift wird schon kommen. Also, dementsprechend werden wir den jetzt mal dazu zählen Und dementsprechend sind das die drei Innenverte äh, Rechtsverteidiger. Äh, Klünter übrigens angeblich auch nur noch einen Vertrag bis 2022, also sein letztes Vertragsjahr. Ähm ja, äh, Lukas, wie, find wie empfindest du diese Position? Also, sagen wir jetzt mal, er spielt in einem 4-3-3, wir spielen mit dem klassischen Rechtsverteidiger, nicht mit diesem Schienenspieler. Reicht dir das aus, was dort aktuell vorhanden ist? Oder würdest du da dich unbedingt noch, siehst du dort eine Baustelle, die in diesem Sommer angegangen werden müsste.
0: Tja, die Frage ist halt, was du erreichen willst, ne? Das ist äh, so ein bisschen der Knackpunkt. Also Seerfolg hatte ja dann doch äh, zum Ende der Saison echt ganz gute Spiele, wo, wo wir uns auch alle gewundert hatten, wo, weil der auch richtig viel Druck nach vorne gemacht hat. Peter Pickarick, letzte Saison Goalgetter. Bei Hertha. Okay, stimmt. Ähm, ja, Lukas Klünter, wie gesagt, auf rechts ein bisschen schwer zu bewerten. Ja, also ähnlich wie links, äh, obwohl, obwohl du jetzt auf rechts halt nicht dieses dieses Ultratalent hast, wie mit Luca Netz, ähm, ist es irgendwie schwer zu bewerten. Und für mich halt auch jetzt kein, also ja, ke keine, keine Person oder keine Spieler, mit denen du jetzt wirklich irgendwie nach Europa greifen kannst. Ähm, das ist jetzt mhm. wahrscheinlich auch in der nächsten Saison noch gar nicht Phase. Aber, also ich sag mal, für die nächste Saison reicht das, aber du musst dir dann auf jeden Fall Gedanken machen, was kommt. Ähm, weil dann brauchst du da, also wenn du, du hast es vorhin angesprochen, ne? wenn, wenn wir da von einem Lazaro reden, das waren ganz andere, von einem Weiser, das waren ganz andere Spielersphären, als jetzt diese. Außer ein Seevolk entwickelt sich jetzt noch dahin. Ja. Bezweifle ich gerade. Ähm, aber, ja, es ist äh, solide, aber... Mehr auch nicht. Ich würde jetzt mal so ganz spontan und aus dem Bauch heraus sagen, äh, so von allem hat äh, Seevolk da wahrscheinlich die Nase ein bisschen vorne äh, in einem, äh, einem Viererkettensystem. Ähm, wenn der auch noch ein bisschen besser angekommen ist, wenn die Mannschaft, äh, mal das intern in der Mannschaft auch wieder besser stimmt, was ja anscheinend auch den Großteil der Saison nicht der Fall war, dann könnte ich mir vorstellen, dass der auch eine gute Figur macht. Aber ansonsten ich, sehe ich jetzt erstmal keinen Bedarf, keinen großen Handlungsbedarf. Äh, aber wenn man dann irgendwann mal Ziele formuliert, die etwas höher stehen, als wir wollen äh, mal eine ruhige Saison spielen und wollen irgendwie besser sein als 14. und vielleicht einstellig, wenn das mal dann irgendwie mehr werden sollte, dann reicht das auf keinen Fall.
3: Die Frage ist halt der Typ. Dada möchte. Ne? Ich habe gerade überlegt, die letzte Saison von Dada, bevor er gegangen worden ist, hat ja Lazaro hauptsächlich hinten rechts gespielt, der natürlich offensiv super war, technisch total versiert, aber halt nach hinten seine Schwierigkeiten hatte. Bis in die letzten paar Spiele, wo Lazaro dann ähm, nach vorne gerückt ist, tatsächlich. Also das war eher hinten rechts so diese Notlösung, Deshalb weiß ich jetzt nicht, was Dadel präferiert. Will man halt wirklich so einen ähm, total offensiv drängenden Spieler haben, wie er halt Lazaro ist, oder will man halt eher so diese, äh, ja, eher technisch limitierte, aber dafür nach hinten solide Lösung haben, wie es zum Beispiel Plattenhardt ist auf, auf links, der seinen rechten Fuß auch nicht zum Stehen hat zum Beispiel. Ähm, oder Vielleicht auch P Peter Pekkerig in einer gewissen Art und Weise, der natürlich Marx-These von vorhin, dass Außenverteidiger nie wiederkommen würden, total falsifiziert.
1: <lacht> ja, scheiße. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist ein, Aus ist ein unerklärlicher Ausreißer, würde man äh, in der Statistik sagen. Ähm, ja, das ist tatsächlich genau die Frage, ne? die Erwartungshaltung. Bei Dardai war es ja so, dass Genau, du schon richtig gesagt hast, dass Lazaro da gespielt hat. Und davor hat ja Mitchell Weiser dort gespielt, der wieder ein sehr ähnlicher Typ ist. Auch jemand, der eigentlich offensiv denkt, der technisch stark ist, dieser verkappte Spielmacher eigentlich auf der Außenverteidigerposition. Das hat sich tatsächlich bei Dada so ein bisschen durchgezogen. Nun würde ich Seefolg nicht als Spielmacher-Typ sehen. Also so spielintelligent äh, nehme ich ihn nicht wahr. Aber jemand, der eben Wucht hat, der Dynamik hat, der Offensivdrang hat, ne? all das hat er ja dann zum Ende der Saison echt in die Waagschale geworfen und ich kann mir durchaus vorstellen, heutzutage, heutzutage, heutzutage ist ja äh, so asymmetrisches Spielen total in, sprich, dass die Seiten jeweils anders spielen, also du hast jetzt beispielsweise eine Viererkette und Plattenhart ist der eher konservative Linksverteidiger, der auch mal eher hinter der Mittellinie bleibt, also vor der Mittellinie so quasi, ähm, und mit Sefolg jemand, der da sehr nach vorne stößt, so dass das alles so ein bisschen schief ist und für den Gegner schwieriger zu interpretieren. Ähm, das kann sicherlich eine Option sein, aber ja, klar, es ist eben die Frage, ob Sefolg vielleicht jetzt einen Leistungssprung macht und diese Rolle als Rechtsverteidiger annehmen kann, weil er dann brilliert hat, als ihm einen Lukas Klünter, der ähnlich schnell bis schneller ist, den Rücken frei halten konnte, weil er nach vorne stiefeln konnte. Und wenn der Ball dann über ihn rüber gespielt wurde, war ein Klünter schon da.
2: Ähm, Luis, wie nimmst du die Position wahr? Ziemlich ähnlich, wie Lukas das eingeleitet hat. Das war eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt sagen wollen würde, deswegen mache ich es kurz. Ich glaube auch, es ist absolut eine Frage des Anspruchs. Mit dem Trio, was man jetzt hat, kann der nicht weit über einen einstelligen Tabellenplatz hinausgehen im, im Mittelfeld. Für mich ist ähm, vielleicht, was so die, die äh, wie sagt man, die Hierarchie angeht, schon Se folgt die Nummer eins, also ich glaube, dessen Anspruch muss es glasklar sein, dass der auf der Position sich zum Stammspieler entwickelt. Man der hat, hat, hat auch die Anlagen. Dazu. Wie bitte?
0: Man mag, ey.
2: Ach so, oh, 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 oh der, der hat aber. <lacht> <lacht> ich, ich meine ich genau das. <lacht> Genau, nee. Ich, das tut mir leid, ich, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen ich, Luis.
2: Das macht doch nichts, das macht doch nichts. Ich glaube, der bringt schon irgendwie ein spannendes Skillset mit sozusagen, aber ja, nee, die Position ist auch irgendwie nichts, was, finde ich, einen jetzt vom Hocker haut, wird man nicht so richtig euphorisch bei, wenn man sich da die, die drei Spieler anguckt. Wie gesagt, trotzdem glaube ich <lacht> und denke ich, so Volk wird äh, irgendwie wird da die, die Nummer eins sein. Es Trifft total gut. Man
0: wird einfach nicht euphorisch, wenn man die sieht. Das ist einfach so. Ja. Ist so
1: aber es ist auch. Äh, es ist aber, aber kurz auch noch vor Baustelle irgendwie, ne? Das ist halt das Ja,
0: ja, Tatsache.
3: Aber auch hier, also jetzt, wenn man jetzt, wenn wir weiter nach vorne gucken, dann ist ja auch klar, dass wir zum Beispiel noch Flügelspieler brauchen. Und wir brauchen definitiv auch Flügelspieler auf rechts. Wenn man dann halt einen Spielertyp findet, wie Lazaro und Weiser, die theoretisch auch hinten rechts spielen könnten, würde man sich ja auch wieder dieses Problems entledigen und eine elegante Lösung finden oder zumindest eine sehr, eine Lösung, die
0: intern, also kaderintern sehr viel Sinn ergibt. Also, ich habe gehört, Weiser kann man irgendwie bekommen, oder? Das ist doch. Ja, ja, was macht er nicht? Weiser der,
1: der hat auch mal hinten rechts gespielt. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, das Ding ist bei Weiser, das ist nun wirklich nicht mehr der Weiser, den man abgegeben hat. Nein, nein. Also, der ist da wirklich in der Hierarchie komplett durch. Das war aber gut, nicht ähm, ernst gemeint. Vielleicht kriegt man in der Lazaro nochmal. Gladbach hatten ja, glaube ich, nicht fest verpflichtet. Ähm, theoretisch ist er also auf dem Markt. Aber nein. Ähm, ich, das ist wirklich genau das, aber das Problem ist irgendwie, dass man das mit den Ausverteidigern irgendwie seit drei Jahren so hat, dieses ja, man muss noch nichts machen, aber Geil, ist genau das ist es halt, was du gesagt hast, euphorisch wird man auch nicht. Aber ich glaube schon, dass Hertha ein Stück weit die Baustellen, die es akut gibt, dieses Jahr ja im Kader schließen will, und ansonsten mit den Werten arbeiten will, die man jetzt hat, um nicht schon wieder irgendwie einen halben Kader eben hinzustellen. Das hat ja auch Niklas vollkommen richtig gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht jede Position durchschüttelt und dann wieder sich niemand kennt und, ähm, ich finde, dass der Volk auch irgendwie, ähm, die richtige Einstellung zum Ende hingezeigt hat, wie der damals sein ja Tor bejubelt hat. Naja, das kann man auch jetzt symbolpolitisch irgendwie betrachten, aber ich finde, der hatte Feuer drin, irgendwie. Also, es gibt ja bei einigen Spielern eine Mentalitätsdebatte in dem Kader. Ich würde irgendwie diese so Folge, auch wenn er teilweise doch irgendwie Bruder Leichtfuß ist, doch irgendwie nicht dazu zählen. Also, ich glaube, mit einem Jahr Eingewöhnung und jetzt der vollen Vorbereitung unter Dadei kann da vielleicht was gehen. Ja. Mal sehen. Ja, ähm, ich mit gut. Wir, wir haben dann die Inf äh, die Verteidigung abgehakt und ich würde dementsprechend auch nicht notieren, dass jetzt irgendwie ein neuer Rechtsverteidiger dazukommen würde. Ähm, dementsprechend gehen wir weiter ins zentrale Mittelfeld. Ich würde übrigens quasi in so einer Art 4-3-3 auch das hier durchgehen, weil das, denke ich mal, das bevorzugte System sein wird und so Spieler verpflichtet werden müssten. Ähm, und in diesem 4-3-3 gibt es ein Sechser. In der vergangenen Saison hat diese Position die meiste Zeit äh, Luca Toussaint ausgefüllt, der ja für über 20 Millionen von Olympique Lyon gekommen war. Anfangs Probleme reinzukommen, aber immer präsenter geworden, immer besser reingewachsen. Ne? Man muss auch sagen, jetzt erst 24, der kam in eine neue Liga, neue Sprache und so weiter, hatte sofort diese Ablösesumme auf dem Rücken kleben, ähm, hat sich diesen Drucks aber irgendwie mit der Zeit immer besser entledigt, immer geile Reaktionen irgendwie gehabt, wurde immer mehr zu diesem zu dieser, zu per Schellbrett 2.0 hatte man das Gefühl, etwas, was eine Mannschaft total gebrauchen kann und der jetzt natürlich also ähm, auch so langfristig einfach in diesem Kader integriert gehört, so. Ähm, als zweiten Spieler auf dieser Position, der auch irgendwie per Schellbrett-Vibes hat, ist Santiago Azcacibar. Ähm oder Ascacibar, so wird ja glaube ich äh, betont, ähm, Santi, machen wir es kurz, ähm, damals aus Stuttgart gekommen in dieser in diesem wilden Transferwinter ähm, ist noch bis 2024 an Hertha gebunden in der letzten Saison nie so richtig Stammspieler gewesen ähm, aber immer wenn er gebraucht war, irgendwie da gewesen also besonders dann in der zweiten Saisonhälfte äh, hat er dann ja doch einige Spiele gemacht, ähm, als es darum ging dann auch sicher zu stehen und so weiter kann auch mal eingewechselt werden, wenn du ein Ergebnis über die Zeit bringen willst und wird jetzt sehr wahrscheinlich jetzt erstmal die Nummer 1 sein im Mittelfeld. Pardada hat das auch noch mal gesagt. Die Leute, die jetzt da sind und die gesamte Vorbereitung mitmachen, die können sich Respekt erspielen. Kredit bei dem Trainerteam und den Mitspielern. Die nehmen alles mit, taktisch wie körperlich. Und ein Toussaint ist einer eben der Olympiafahrer. Das heißt, dass man durchaus mit Askassibar rechnen kann als äh, Nummer 1 erstmal auf der 6. Das kann sich in der Saison natürlich aber auch wieder alles drehen. Um, Luis, wie nimmst du diese Position wahr? Ist Hertha damit gut abgedeckt mit Toussaint und Askosti die auch beide auch erst 24 sind?
2: Ja, finde ich tatsächlich schon. Ich finde äh, beide Spieler absolut spannend. Ich finde, bei Toussaint hat man äh, an der Rückrunde ist schon eine Menge gesehen, was der kann. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, bei welchen Spielen der so brilliert hat, aber ich glaube, in diesem Leverkusen-Spiel auch hatte der so einen Wahnsinnsball, ja, wenn ich mich nicht ja, täusche. Ja. Äh, und Askasiba mag ich auch gern. Ich fand den jetzt auch in Babelsberg wieder cool zu sehen, ähm, weil der, der hat so ein, so ein ganz ehrliches Spiel irgendwie. Also der, Du weißt mhm. einfach, was der kann und auch, was der will. Ich finde, auf der 6 sieht es gut aus. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher Toussaint spielen lassen, weil ich ihn spielerisch schon dann nochmal ein bisschen besser und auch variabler finde. Ähm, können prinzipiell aber mit beiden Spielern leben. Ich finde, das ist eine Position, oder mit den beiden Spielern, da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen tatsächlich. Ja, gehe ich, ja, geh ich komplett kannst. mit. Brauche ich nichts mehr weiter zu sagen.
3: Niklas? Ja, ja, also vor allem, Toussaint in den letzten Spielen immer mal wieder mehr Offensivansätze gezeigt. So, Ich war gerade kurz davor zu sagen, dass wir mit den beiden Spielern schon überdurchschnittlich aufgestellt sind im Bundesliga äh, im Bundesliga-Vergleich. Kommt natürlich dann auf das System drauf an, aber jetzt so als reine mhm. Sechser würde ich schon sagen, also zum Beispiel in einem 4-3-3, dann, das ist schon über Bundesliga-Durchschnitt. So Besonders, wenn die sich halt weiter steigern und auch ähm, Asuka Sibar, ich fand, also Labadia hat ihn ja dann nach der ähm, nach seiner Verletzung überhaupt nicht mehr eingesetzt und dann hat Dada ihn ins kalte Wasser geworfen und der hat sofort abgeliefert. So. Und ja. Das ist, glaube ich, auch eine enorm wichtige Qualität, dass du halt wirklich so einen Spieler hast, auf den du dich einfach immer verlassen kannst.
1: Ja, gehe ich mit. Ich, ähm, Wenn er nicht gerade den, den Spieler sehr.
3: beleidigt oder
1: anspuckt. <lacht> äh, ja, da hat Askasiwa schon für manch Ding gesorgt, aber ich glaube, ähm, da wird Dadai eindringlich mit ihm reden. dass Das Das hat Daday auch 1a mit Ibisovic hinbekommen. Der wurde ja auch immer ruhiger. <lacht> Ähm, <lacht> deswegen mache ich mir da keine Sorgen ähm, ja, und du hast halt wieder da, die Flexibilität ja, sorry ja sag
3: äh, ne, du hast halt Niklas Stark der Gott bewahre auf der 6 spielen kann ähm, und du hast Stimmt. Martin Dadal, der da auch spielen kann ähm, auch richtig Serda kann das eventuell auch machen mal für ein Spiel ähm, Mittelstädt hat das auch schon mal gespielt Gott bewahre schon wieder Jonas Dürkner, den du jetzt
0: äh, debütieren hast lassen. Also kann da, ich mit Vladimir Darida das theoretisch auch spielen? Also ja, irgendwie das zentrale Mittelfeld ist doch da, also als rein ja, das ist halt die Frage. der reine defensive Mittelfeldspieler, ja, da würde ich die beiden, natürlich, die wir jetzt besprochen haben, auf jeden Fall sehen. Aber da würde ich jetzt auch, da würde ich mit zwei fahren, weil wenn wirklich ja, ja. es hart auf hart kommt und beide fallen aus, dann findest du eine Alternative ähm, ja das, das
1: ist richtig, das, da gehe ich mit ähm, ja gut dann haben wir die 6 ja quasi schon abgehandelt und auch dort ähm, wird Hertha unserer Einschätzung nach nichts tun müssen außer es passieren noch außerordentliche Dinge, so eine Vorbereitung ist lang Verletzungen passieren, aber wir wollen es jetzt mal nicht hoffen ach ja, kleine, ähm,
0: kleine News äh, wie, wie steht es denn um, um äh, Jessic
1: ach so, ähm, ja ähm, hätte ich, dann, wäre ich sonst noch irgendwie drauf eingegangen in der Offensive, aber ja, okay. äh, bei also. Jessing Nankam ist es, also stimmt, haben wir im News-Teil, hätten wir eigentlich auch dauernd machen können, aber komm, dann handeln, zwar, handeln wir es kurz ab. Ähm, der wurde ja zu Kräuter Fürth verdient, da gab es erstmal einige Verwirrung, weil Hertha ausschließlich von einer Laie berichtete, das steht auch in dem Homepage-Artikel so drin, einfach eine Laie für ein Jahr und dann äh, machte Fürth den Transfer äh, öffentlich und ähm, berichtet davon, dass man sich darüber hinaus eine Kaufoption gesichert habe. Ähm, Medien wissen nicht, wie hoch diese ist. Der Kicker berichtet aber davon, dass Hertha gleichzeitig eine Rückkaufoption hätte. Also selbst wenn man ihm am Ende der Laie final abgegeben hätte, hätte man ein Rückkaufrecht gehabt. So, ähm, um, naja, so falls er sich doch dann noch, äh, irgendwie das, das seine, wenn seine Entwicklung doch explodiert, man da doch nochmal zuschlagen kann. Ähm, da waren einige schon untröstlich. Jetzt ist es so, dass der Mann gefühlte drei Tage in Fürth ist und ähm, mehreren Medienberichten zufolge sich äh, dem Meniskus als auch das Kreuzband gerissen hat im Training. Ähm, Fürth hat deswegen noch nichts öffentlich gemacht, weil man ihn jetzt wohl zu Müller Wohlfahrt weiterschickt nach München. Der ist ja der absolute Experte, ne? weiß man. Und äh, der guckt sich das auch noch mal an. Und so, wenn dann diese Diagnose offiziell steht dann wird man irgendwas verkünden. Aber so, sagen wir jetzt mal, das stimmt. Dann ist der für sechs, sieben, acht, neun Monate raus. Ähm, und damit ist dieses Leihgeschäft Ich bin mir sehr sicher, dass das dann auch nicht mehr vollzogen wird. Was, was soll denn das? Der ist dann neun Monate gefühlt, äh, also jetzt mal ein halbes Jahr und, und ein bisschen länger, einfach bei Fürth in der Rea, wo er niemanden kennt äh, und dann soll er irgendwie für ein Spiel gefühlt noch da antreten. Also, ich glaube nicht, dass dann die Laie tatsächlich noch weitergeführt wird und eher abgebrochen wird. Sollte es stimmen, wäre das eine wahnsinnig bittere Nummer für den Jungen, weil der ist jetzt 20, der wollte jetzt seinen absoluten Durchbruch bei den Bundesliga Profis feiern, ne? Würde ein Jahr bei der Bundesliga Mannschaft spielen, wenn auch nur Aufsteiger und stattdessen wird er sich sehr wird er sehr wahrscheinlich sich ein, also das, wird er sehr wahrscheinlich ein Jahr verlieren. Also bittere ja. Kiste.
0: Richtig bitter. Ja. Na gut, okay, aber ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, akzeptieren
2: und weiterarbeiten.
0: So, und dann machen wir doch einfach weiter mit dem Zentralmittelfeld.
1: <lacht> so ist es. Wir rutschen eins nach vorne, auf die acht. Dort hat äh, Hertha auch einige Spieler zur Auswahl ähm, ganz kurz, gegangen sind auf dieser Position schon äh, Matteo Gendosi, der jetzt ja mit ähm, Olympique Marseille einen neuen Verein gefunden hat. Samikidira hat seine Karriere beendet und Eduard Löwen ist zum VfL Bochum ausgeliehen worden. Ähm, jetzt hat man auf dieser Position aktuell Vladimir Larida, der bei Tschechien bei EM war, hat jetzt aber sein Nationalmannschaftsende verkündet. Das heißt, er kann sich jetzt voll auf Hertha konzentrieren, Vertrag läuft noch bis 2023. Man hat Kevin Prince Boateng dazugeholt. Man hat das eventuell mitbekommen. 34 hat einen Vertra Vertrag bis äh, Saisonende. Danach wird man mal schauen. Ähm, Anne Meyer ist von seiner Laie zu Arminia Bielefeld zurückgekehrt ähm, und die verantwortlichen haben auch schon klar gemacht, klar gemacht, dass sie mit ihm planen. Eine weitere Laie ist also nicht geplant. Er wird jetzt aber erstmal nach Europa äh, beziehungsweise nach Europa nach Olympia so. <lacht> ähm, und da dementsprechend auch erstmal Teile der Vorbereitung komplett verlieren. Und er hat ja kaum kaum das erste Trainingsjahr mitgemacht aufgrund der äh, aufgrund des Urlaubs, äh, den er noch hatte. Ähm, und Suat Serda ist vom FC Schalke 04 gekommen. Ähm, sehr langfristiger Vertrag, äh, 7 Millionen gekostet, 24 Jahre alt. Äh, hätte auch zu Olympia reisen können, hatte das Angebot, hat es aber abgelehnt. Genauso wie Davy Selke um die komplette Vorbereitung bei Hertha mitzumachen. Er will da als Neuzugang alles mitnehmen, alle Testspiele. Und das macht er ja aktuell auch. Also integriert sich immer mehr. Und für die 2-8er-Position hat man dementsprechend Serdar Meier, Darida Boateng und, wenn man da so will, auch Jonas Michelbrink, den würde ich noch erwähnen, der letzte Saison in den letzten Spielen sein Profidebüt gefeiert hat. Vorher eher so U19 und äh, U23 gespielt. Technisch beschlagener Spieler, ähm, da steht aber ein Profivertrag auch noch aus, also mal gucken, vielleicht äh, ist das auch mit einer Laie dann verbunden oder so, weil man jetzt sich denkt, dieses Jahr wird's noch nichts. Aber das sind aktuell die Achter. Ähm, Luis, wie, wie empfindest du dieses äh, Mittelfeld? Also zum einen fehlt dir da was als Spielertyp und zum anderen fehlt dir auch da einfach von der Kadertiefe etwas, wenn wir von zwei Achterpositionen reden und von, ich sag mal, vier Achtern, die jetzt da aktuell spielen
2: können mit Boateng ja durchaus Ältere dabei ja, äh, ich fange mal so an, dass ich finde, dass, oder ich lass mal meine Eindrücke vom Babelsberg-Spiel damit einfließen, ich bin sehr happy, dass Suat Serda am Start ist, der sieht sehr gut aus, finde ich, bisher, weil ich glaube, vielleicht tue ich ihm da auch unrecht, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht jedes äh, Schalke-Spiel oder so gesehen. Aber der ist schon noch mehr so ein Box-to-Box-Spieler, als es, glaube ich, ein Genduzi war. Also der macht noch mehr Extrem, Meter ja. von, von einem Strafraum zum anderen. Ich glaube, in Babelsberg hatte der in den ersten zwölf Minuten auch irgendwie drei oder vier Torschüsse. Das muss jetzt alles nichts heißen, aber fand ich erstmal von der Art und Weise, wie er eingesetzt wurde, äh, spannend. Ich glaube trotzdem, wenn du mit den vier Spielern auf Dauer zwei Positionen besetzen musst, ist es nicht schlecht. Aber ich glaube, trotzdem würde noch ein weiterer Spieler gut tun. und Prinz Bautengen ist halt eine tüte glaube ich. Also, ich habe letztens zu einem Kumpel gesagt, ich finde, das ist auch ein guter Transfer, wenn er nicht eine Sekunde sogar spielt. Also, es ist einfach geil, dass der da ist, also für Fans und Mannschaft in der Kabine. Ich kann bei dem halt überhaupt nicht einschätzen, was der gerade fähig ist, zu leisten. Ich habe ewig mehr spielen sehen, ich gucke jetzt nicht so viel Serie B. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn der annähernd noch die Fitness hat, die er vor ein paar Jahren hat und diese Füße ist, dann ist das auf jeden Fall ein Gewinn, weil Kicken kann der wahrscheinlich auch noch mit 65 ziemlich gut. Ähm, ja, Wladimir Rieder weißt du, was du kriegst natürlich und Arne Meier ist für mich auch ähm, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht. Ich, ich mag Arne Meier gerne, aber mh, irgendwie weiß ich nicht, ob der Hertha jetzt auf ein anderes Level bringt, bin ich mir nicht sicher. Weil ich auch nicht weiß, ob er als der Achter, der dann auch viel nach vorne eventuell machen müsste, vielleicht in so einem 4-3-3, ob er da 34 Spieltage lang oder lass es 30 sein, die mhm. eine erste Wahl wäre Stand jetzt. Ein Spieler würde, glaube ich, dieser Rotation, die man dann da hätte, sehr gut tun. Ich bin, wie gesagt, sehr happy über Suarez und glaube, der kann echt äh, eine gute Rolle spielen und was mitbringen, was davor gefehlt hat.
1: Serda gefällt mir aktuell auch schon sehr, sehr gut. Das ist diese Dynamik, dass der immer in die Tiefe ziehen will, dass er auch immer wieder den Torabschluss sucht. Das sind alles so Eigenschaften, die Hertha's Mittelfeld gefehlt haben, finde ich, in der Vergangenheit. Ähm, also er bringt durchaus das mit, was Marco Grujic damals mitgebracht hat. Ne? Diese Körperlichkeit, diese Dynamik nach vorne, dass der auch in Strafraum ziehen will. Ähm, gleichzeitig wirkt er aber nicht so schwerfällig wie Grujic, er wirkt insgesamt irgendwie beweglicher, irgendwie, hat eine bessere Balance irgendwie im Spiel und ähm, ja, ich glaube, oh. das ist total wichtig, dass der das mitbringt, weil das ein Mittelfeld braucht und äh, dass er die gesamte Vorbereitung mitmacht, ist total wichtig, so also das könnte ihn auf ein Level bringen, wo all das, was auch in diesem Schalke-Jahr passiert ist, einfach nichtig ist, weil wir reden da von einem Spieler, der nicht vor allzu langer Zeit noch seine ersten a länder gemacht hat für Deutschland, wo es gab eine Zeit, da sollen englische Vereine 40 Millionen für den geboten haben und Schalke hat gesagt, naja, wir haben den nicht vor allzu langer Zeit geholt, wir wollen ihn schon noch halten. Ah, das, ist dann, das ist dann der Schalke-Joke, dass er dann für sieben Millionen zu B.C. wechselt, aber ähm, so ist es nun mal und ich, äh, und der ist ja auch im, eben auch erst gerade erst 24 geworden, also ist jetzt vielleicht auch nicht am Ende seiner Entwicklung. Also ich finde, das war ein sehr, sehr kluger Transfer, auch eben zu diesem frühen Zeitpunkt. Ähm ja, und Anne Meyer da haben wir ja schon drüber geredet, glaube ich. dass es Bei Anne Meyer ist es halt dieses zweischneidige Schwert. Ich finde, es könnte ja eigentlich nichts Geileres geben, als wenn so ein Eigengewächs eine zentrale Rolle bekommt und ich finde er könnte das mitbringen was ein Gendousi letzte Saison mitgebracht hat was dieses Aufziehen des Spiels von hinten herausgeht ohne jetzt 18 direkte Assists zu haben aber eben die Angriffe einzuleiten Struktur ins Spiel zu bringen äh, immer anspielbar zu sein das was er auch bei der U20 ja auch ausgefüllt hat als Kapitän wenn er das bei Hertha mit reinbringt dann ist das eine spielerisch extrem wichtige Komponente aber es ist vollkommen richtig was Luis gesagt hat oder so empfinde ich es zumindest auch Arne Meier ist noch nicht der Spieler, wo du sagst, ja, der 34 Spieltage mache ich mir keine Gedanken. Ähm, und das ist noch so ein bisschen so ein Fragezeichen für mich, weil theoretisch hättest du dieses geile 3 im Mittelfeld, dass du sagst, du hast mit Tusar jemanden, der der Abräumer ist, Balleroberer, gleichzeitig spielerisch jetzt nicht komplett schlecht. Du hast mit Serda jemanden, der diesen Box-to-Box-Aspekt mit reinbringt, diese Tiefe sucht, Torgefahr. Und du hast mit Arne Meier jemanden, der das Spiel ordnet. Dann hast du ja eigentlich alle Komponenten im Mittelfeld irgendwie abgedeckt. Aber mit Arne Meier tue ich mich auch immer noch schwer, ob er das über 30 Spieltage leisten kann. Und bei Boateng wird man halt eben auch schauen müssen, was der körperlich imstande ist zu leisten. Ich fand ihn in den Testspielen, wo er so wenig angegangen wurde. Der spielt halt wahnsinnig kluge Pässe. Ähm, das ergibt irgendwie alles Sinn. Aber wie ist es dann mit Bundesliga-Gegnerdruck? Das können wir alle noch nicht so ganz beurteilen. Ähm, Lukas, wie,
0: wie, wie empfindest du die Position aktuell? Also zu Arne Meier sage ich...
1: Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu
2: spielen.
0: Und ich glaube, dass man ihm einfach auch noch eine Chance geben... Also ich glaube, sie geben ihm jetzt eine Chance. Ich glaube, dass dieses ja. ganze Ding mit wir wollen mehr Spieler, die in Berlin irgendwie eine Verbindung haben und so... Dass das darauf einzahlt, Dada zahlt sicherlich darauf ein. Ich glaube, Sie werden ihm diese Chance jetzt geben. Haben Sie mir, haben Sie ja auch alle gesagt, äh, haben Sie auch alle irgendwie ähm, ja verbreitet über die Medien, dass dass man mit ihm plant. Ähm, und ich selbst als Fan gebe ihm jetzt auch diese eine Chance. Wenn er sie in diesem Jahr nicht nutzt, dann ist wirklich, also dann ist vorbei, sage ich mal, weil dann muss er sich wirklich umgucken. Äh, wohin es mit ihm geht. Aber ähm, dieses Jahr würde ich ihm da auf jeden Fall noch geben. Ähm, hab mit äh, Vladi Darida gar keine Bauchschmerzen. Der kann auch immer noch äh, gute Partien abliefern. Ähm, Kevin Prince ist sicherlich eher so ja, sagen wir mal fürs Mannschaftsgefüge da, aber vielleicht auch mal im ein oder anderen Spiel wichtig. Also ich habe tatsächlich auf den auf der Position wenig Bauchschmerzen, sage ich jetzt auch mal, auch weil mir sehr da gut gefällt. Ähm, ich weiß nicht inwiefern man sich es leisten kann, ähm, noch jemanden ähm da hingehend zu holen, also sowohl von der Kadergröße als auch vom Geld her. Ähm aber ähm, ja, ich glaube, da, da Preetz hätte, glaube ich, gesagt, ja, wir, wir gucken uns den Markt an und äh, wenn wir eine geeignete Situation sehen, dann werden wir da zuschlagen. <lacht> vielleicht sollte man da so agieren. Hey, den Markt? Genau, wenn, äh, wenn vielleicht sollte man da so agieren und gucken, wenn sich was anbietet, äh, dann vielleicht noch was machen. Aber erstmal Sehe ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Bedarf und wird dann auch wahrscheinlich äh, es mit einem mit Serda und einem Meier äh, probieren. Gut, bei Meier hast du jetzt halt wieder das Problem mit Olympia. ne der, das, das ist halt so ein bisschen ähm, blöd, aber vielleicht kannst du auch in der ersten Runde DFB-Pokal mit einem Kevin Prince Boateng äh, ganz gut äh, spielen oder mit einem Darida. Ähm, ja, aber sonst sehe ich da wenig Handlungsbedarf. Wie geht's dir, Niklas?
3: Ja, ich stimme euch zu und man muss vor allem sehen, auch wie die Spieler zusammen funktionieren und äh, da mh, kann man sich mal zurückerinnern an die erste Grujic-Saison, wo er ja in der ersten Hälfte der Hinrunde phänomenal aufgespielt hat und indem er ja auch mit Maya zusammen und Duda dann auf der 10 so die zentrale Achse gebildet hat und da haben sich die beiden Spielertypen perfekt ergänzt und es war fantastisch dem zuzusehen. Und jetzt wenn du halt jemanden wie Serda hast, der so ein Grujic-Typ ist, einfach ein sehr, sehr starker Box-to-Box-Spieler, ähm, dann kann das mit meyer als Spielmacher funktionieren. So, definitiv. Fitnessaspekt macht mir Sorgen. Bei Boateng bin ich mir auch nicht sicher, wie weit vorne er spielt, aber es hängt natürlich auch wieder vom vom ähm, vom System ab. Also bei einem 4-3-3, dann kann er sicherlich im Mittelfeld spielen. Bei einem 4-2-3-1 würde ich ähm, ihn auf der 10 dann sehen. Und dann gibt es aber natürlich nur noch eine Position für Serda oder für Arne Meyer. Also ich denke, mhm. ganz, ganz viel wird davon ähm, abhängen, für welches System sich Dada entscheidet.
1: Absolut, weil das ist nämlich, wenn wir nämlich von diesem 4-3-3 ausgehen, dann fehlt mir fast schon jemand hinter Serda, Weil gerade sehr viel Hoffnung auf ihn projiziert werden. Und er hatte bei Schalke auch immer wieder kleinere Verletzungsprobleme. Also, dass er mal eine Woche ausgefallen ist oder mal zwei Wochen. Ähm, wenn der fehlt, ja, kannst du mit Darida spielen. Der aber bringt dir eben nicht diese Wucht mit. Der bringt dir alles Läuferische mit, gar keine Frage. Der bringt dir nicht diese Wucht mit, diese Tiefe mit, diese Torgefahr mit. Die hat irgendwie Darida jedes Jahr irgendwie peu à peu abgebaut, habe ich das Gefühl. Ähm, und dann wird's dahinter wieder schon irgendwie eng, aber die andere Frage ist, wenn du jetzt den verpflichtest und Serda sich überhaupt nicht verletzt, so ungefähr, dann ist der, droht er auch wieder Stau, also es ist eine eklige Lage irgendwie im Zentralmittelfeld, aber ich ich würde es dann eher wie Lukas halten, dass man vielleicht die Augen offen hält und wenn sich da tatsächlich im August noch irgendwas Günstiges ergibt, könnte man schon noch mal überlegen, ob man da nicht zuschlagen will, um da einfach den Konkurrenzkopf oben zu halten und diese Tiefe zu bieten, weil wie gesagt, wenn sehr da fehlt, hast du plötzlich da so ein Loch, weil mhm. dieser Spielertyp im Kader sonst einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm.
0: Ja, Na, ich glaube, davor, davor ist halt kaum eine Mannschaft gefeit, außer jetzt, sagen wir mal, logisch, logisch. die ersten fünf oder so.
1: Ja, aber dementsprechend würde ich fast sagen, dass wir dann auf der acht fertig sind, wenn Luis jetzt noch nicht noch irgendwas hinzuzufügen hatte. Nee, gar nicht mehr, überhaupt nicht. Okay, ähm, dann würde ich da auch erstmal einen Strich hintermachen und sagen: kein Transfer. Ich sag jetzt, ich schreibe da einfach mal hin: Augen offen halten. <lacht>
0: <lacht> das ja, das ist auch, so, nicht gut, so, ja, die, die, auch äh, die Protokolle in der, äh, in ja, der Sitzung ja, mit also Dirk Dufner Dirk Dufner so arbeitet da gerade nicht anders. Augen offen halten. Auf so postet geschrieben ja. so und, und dann so rübergeschrieben und ja. bobbelt. Und jetzt erstmal wieder Netflix. <lacht> so, jetzt. <lacht> Exakt. Ja.
1: So, ähm, in einem 4 -3, 3 sind die offensiven Flügelspieler auch von großer Bedeutung. Da würde ich also weitermachen wollen. Und auch da gehen wir erstmal klassisch von links nach rechts quasi. Ähm, denn... Die Spieler spielen ja da und da, beziehungsweise bei einem Kunja müssen wir tatsächlich gleich mal echt schauen, wo wir den einsortieren. Ja. das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich gucke hier gerade auf die Liste auf, und den denke mir
0: so, das äh, Hä? okay, ja, ja ich weiß, so ja. mir auch gerade lass,
1: <lacht> lass uns einfach, äh, lass uns einfach mal mit, lass uns auch einfach mit Kunja beginnen. Ähm, also. Den sortieren wir jetzt mal quasi auf keine feste Position ein, weil wir hatten ja sogar schon das Problem, das war ja unter Bruno Labadier beispielsweise das Problem in der vergangenen Saison, dass er dieses 4-3-3 spielen wollte, aber eigentlich irgendwie gar nicht diese Flügelspieler dafür hatte und Paul Dada ist auch dafür bekannt, so ein Spielsystem zu spielen, sei es auch ein 4-2-3-1, auch da brauchst du klare offensive Flügelspieler, Na, also es ist an sich derselbe Typ gefragt. Jetzt ist Konja irgendwie kein offensiver Außenstürmer. Das haben wir jetzt schon oftmals festgestellt. Es wurde zuletzt äh, in den Medien berichtet, dass Hertha darüber nachdenkt, ihn und Luke Barco abzugeben. Zu Luke Barco können wir gleich erstmal noch separat kommen. Luis, wie Was, was
2: Co war das äh, Matthäus Konja. Ich hoffe hin. Ich fände es extrem schade, wenn der jetzt geht im Sommer. Ich verstehe jeden der manchmal verzweifelt, wenn er den spielen sieht. so geht es mir ganz genauso. Ähm, ich fände es extrem schade, wenn Kuna jetzt im Sommer geht. Ich halte den immer noch für einen der talentiertsten Fußballer, die Hertha in den letzten Jahren hatte. Und ich glaube, auch der ist ein Typ, der in einer beständigeren Saison mit wenig äh, drumherum auch nochmal eine andere Rolle spielen kann. Mann, der ist so krass talentiert, der, der hat einfach Fähigkeiten, die kriegt Hertha eigentlich nicht, also muss man halt mal wirklich so sagen, ein Typ, der, wenn er wirklich in Form ist und einen guten Tag hat und das er auch schon gemacht hat, Spiele selbst entscheiden kann, ich will sehr, sehr, sehr doll, dass der bei Hertha bleibt, noch ein Jahr spielt hier und dann kann man gerne mal schauen, dann könnte ich gut verstehen, wenn es da eine größere Aufgabe gibt, ich fände es absolut verfrüht, wenn man dem jetzt keine Steine in den Weg legen würde, weil wie gesagt, das ist, ähm, ich glaube, so einen Spieler kriegst du so schnell nicht wieder mit all seinen, ähm, vielleicht mit all seinen, wie sage ich, mit all seinen Launen und mit all seinen Leistungsschwankungen sicherlich auch, aber ich hoffe, dass Paul eine Rolle für ihn findet, ähm, in der er aufgehen kann, in der er vor allen Dingen Konstanz auch endlich mal finden kann. Ich glaube, das war bisher so sein größtes Banko, dass er mal Genie, mal irgendwie Wahnsinn war. Aber ich bin glasklar dafür, dass der bei Hertha bleibt, auf jeden Fall.
1: Bei Kunja, äh, als Info, auch da hatte Bobisch ja zuletzt in seiner ersten Medienrunde was dazu gesagt, dass Kunja, wenn er gehen gelassen wird, dann auch wirklich nur, wenn die wirtschaftlichen ähm, Parameter stimmen. Und wenn er bleibt, dann ist er der beste Fußballer im Kader und dann freut man sich. Und dann muss aber auch der Kopf eben stimmen. Ähm, es sei jetzt aber aktuell auch nicht so, dass 20 Vereine äh, Schlange stehen würden. Um, was ja auch noch mal durchaus einen Einblick in den aktuellen Markt wirft. Um, Niklas, wie empfindest du die Situation mit Kunja? Denn bei Hertha ist ja jetzt schon durchgeklungen, dass, und auch da hat, haben ja die Artikel drauf abgezielt, äh, bezüglich äh, Kunja und Luke Bakio, dass Hertha dieses Wort Mentalität sehr in den Vordergrund stellen will. Körpersprache, taktische Disziplin, all das ja auch irgendwie Werte, die unter Paldade in dessen ersten in dessen erster Amtszeit ja so wichtig gewesen sind, dass die sehr im Vordergrund stehen werden und dass ein Kunja dazu wohl nicht passen würde. Wie empfindest du das? Glaubst du, dass man Kunja da auch hinbekommen kann, dass man da auch aufgrund der Fähigkeiten von Kunja einen Kompromiss finden muss? Oder wäre es jetzt besser quasi zum Gesamtwohl des Kaders, weil man ja auch das Geld, das man für ihn bekommt, auch wieder anders investieren kann, ihn abgeben sollte, auch wenn es aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten schmerzen würde.
3: Also ich schwanke bei Kunja immer sehr in meiner Einstellung. Also eigentlich war ich bis vor fünf Minuten noch äh, überzeugt, ihn bei einem entsprechenden Angebot gehen zu lassen, aber dann hat Luis so leidenschaftlich <lacht> über ihn gesprochen, dass ich gesagt habe, ah, nee, ein Mädchen im Wind ist Jawohl. der Mann. Ein <lacht> du kannst ihn einfach nicht gehen lassen, weil er genau dieses weil er, er ist ein Versprechen von Hertha und er ist ein Attraktivitätsfaktor von Hertha. So, ähm, er sorgt dafür, dass Leute sich Hertha-Spieler angucken. Ähm, er sorgt dafür, dass Hertha nicht mehr die graue Maus ist, eben weil er auch diese Leistungsschwankungen drin hat. Weil du halt sagst, so, oh, okay. Weil wenn er dann liefert, dann liefert er halt brutal ab. Man kann natürlich nicht wegdiskutieren, dass wenn er jetzt ein, noch eine Saison genauso durchwachsen spielt wie die letzte Saison, dass du halt keine 40 Millionen mehr für ihn bekommst. Die Frage ist halt, bekommst du jetzt auch noch 40 Millionen für ihn? Hm, weiß ich nicht, ob das jemand zahlen würde. Also Leeds United soll ja sehr stark interessiert sein. Und klar, auf, in England gibt es mehr Geld in der Premier League. Aber ich, ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass die 40 Millionen für den hinlegen. Deshalb würde ich sagen, wenn 40 Millionen auf dem Tisch liegen, dann hält man sich die Augen zu und steckt das Geld ein, kann von dem Geld zwei, drei ähnliche Spieler holen, ähm, die auch so ein Versprechen sind. Andererseits glaube ich, dass, was du gesagt hast, Marc, von der Konsistenz her, dass das ist was ganz Wichtiges ist. Weil wenn er davor der bekommt ja auch mit, dass er geil kicken kann. so Und der bekommt aber auch mit, dass seine Mitspieler vielleicht eventuell nichts reißen. So, zumindest aus seiner Perspektive. Ohne ihm jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Und das ist aber nochmal eine zusätzliche Drucksituation, dass du sagst, okay, ich muss jetzt alles machen. Ich muss jetzt den Unterschied machen. Ich bin der beste Spieler im Kader. so Und wenn dieser Druck dann zu groß wird auf den einzelnen Akteur, ähm, dann macht der Kopf halt zu. Und dann macht der auch zu. Deshalb sieht man ja, dass er einfach zum, dass er am Anfang schon so ein paar eher mannschaftsdienlich gespielt hat und dann aber wieder sehr in diesen Egozentrismus verfallen ist. Weil er sagt, okay, ich dribbel mich da jetzt durch, ich schaffe das jetzt. Und dann hat es halt am Ende auch nicht mehr wirklich gut funktioniert. Also ich war das, war das Kunde, der einfach an einer Stelle einfach nur auf Piontek querlegen musste. Oder ja. die Situation gab es, glaube ich, fünf, fünf, sechs Mal ja, in der Saison, ja, wo Fall, ja. einfach nur, nur, nur man hätte querlegen müssen ähm und Kunde sich hat dann auch teilweise, also auch Kunde ja teilweise derjenige war, auf den man hätte querlegen müssen und das sorgt dann halt einfach nicht für ein gutes Klima in der Mannschaft, wenn man sagt so äh, warum spielst du nicht ab, das ist dann so eine keine Ahnung, so Bolzplatz Mentalität, wenn einer mit bunten Schuhen immer gekommen ist, der einfach viel viel besser war als alle anderen und der meinte ja, gib mir den Ball, ich, ich schaffe schon was und dann mhm. hat er trotzdem mich die ganze Zeit abgeliefert ähm Deshalb glaube ich, dass wenn du die Mannschaft um den herum wirklich hinbekommst, dann kann der wirklich,
2: also dann schießt der die Liga kaputt. So. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich kurz noch einmal einhaken darf, dass genau dafür Kevin Prince boateng absolut Gold wert sein kann, weil der hat mit so vielen verdammt guten Fußballern gespielt, also der hat neben Lionel Messi gespielt und keine Ahnung mit wem alles bei Milan Zlatan, der Ronaldinho. Den, den, genau also den beeindruckt jetzt nicht viel ich glaube Kevin Pr Prince Boateng ist nicht ein Typ der der sagen würde boah also der Matthäus so sowas habe ich ja noch nie gesehen und ich glaube das ist auch einer der der dem viel erzählen kann der dem viel vielleicht auch beibringen kann der dem was hm, vorleben hm. kann ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren und ich kann mir vorstellen, dass Kevin Prinz auch genau wegen solchen Sachen geholt worden ist und ähm, ja, hab da so die schöne Vorstellung, dass äh, der ein ganz wichtiger Typ irgendwie werden kann, auch für Kunjas äh, Weiterentwicklung hier. Ja,
0: also Schöner Punkt, ja. Ja, total. Äh, würde ich nämlich ganz kurz darauf einsteigen, weil ich würde es auch so halten, wenn ein wirtschaftliches Angebot kommt, was du nicht ausschlagen kannst, aus Bobic Sicht, also was dann auch irgendwann keinen Sinn mehr ergibt, wenn du es nicht annimmst, äh, dann würde ich sagen, ziehen lassen, aber die Priorität sollte haben, ihn äh, zu behalten ähm, und nicht nur die Mannschaft, um ihn rum hinzukriegen, was auch auf jeden Fall äh, ein richtiger Punkt ist, aber auch ihn selbst einfach noch hinzukriegen, weil ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, Bobic war es selbst, der gesagt hat, ähm, wenn äh, Kunja ein richtig, richtig guter Spieler werden will, dann muss er es auch noch äh, mental besser hinkriegen und mhm. wenn er das jetzt bei Hertha dieses Jahr noch lernen kann oder vielleicht auch noch zwei Jahre who knows äh, wäre das doch für beide Seiten einfach äh, ja eine ne, ne schöne Situation und ja alles andere habt ihr schon gesagt also ich würde auch den Fokus darauf legen ihn zu behalten und eher ihn versuchen ähm, äh, mental da zu stärken beziehungsweise alles um ihn rum soll ja eh gestärkt werden und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt mit dem neuen Trainerteam mit den ganzen neuen Verantwortlichen da eh Strukturen entstehen, die weitaus professioneller sind, als wir sie jemals bei Hertha gesehen haben äh, muss man halt natürlich auch gucken, ob das alles mit diesen ganzen Veränderungen direkt vom Start weg so klappt aber ähm, das, was was so eine was so ein Quarantäne Trainingslager da zu Hause bewirken kann, haben wir ja gesehen, wenn man das richtig anpackt. Deswegen, ich bin da guter Hoffnung, dass wir noch einen besseren Kunja sehen als letzte Saison.
1: Ja, vielleicht meine kleine bescheidene Einschätzung noch. Ich gehe damit. Ich hab, ich bin wahnsinnig interessiert daran. Ich finde es wahnsinnig spannend, Kunja in einem vollen Dada-Jahr zu sehen. Ähm weil ich mich an, auch wenn er anders talentiert ist, sagen wir mal, Andre Duda war damals der Kunja quasi von Hertha, der mit Abstand beste Kicker in dieser Mannschaft. Und wir erinnern uns auch an diese Anfangsphase, wo irgendwie beide miteinander auch gefremdelt haben, weil Kun äh, Kunja, sage ich schon, Duda dieser Freigeist war, der irgendwie das Spielerische mochte. Und da der gesagt hat, naja, aber der muss auch schon das Gesamttaktische der Mannschaft mittragen und... Man hat sich dann ja irgendwann gefunden und das war dann diese Saison, wo du da irgendwie 17 direkte Torbeteiligung am Ende der Saison hatte. Ähm, und der mit Salomon Kalu ja auch ein Flüsterer irgendwie hatte, der alles gesehen hat. Und dieses Trio quasi jetzt in neuer Besetzung zu sehen mit eben äh, Kunja und Boateng, das, diese Gelegenheit darf man fast nicht liegen lassen, das nochmal ein Jahr auszuprobieren. Ähm, natürlich muss man eben aber auch schauen, wo ein Kunja mit seinem Kopf ist. Na, also wer weiß, ob er Bock hat. Aber wenn man ihn halten kann, dann sollte man das, glaube ich, tun. Aber Lukas hat vollkommen richtig gesagt, wenn es äh, wirtschaftlich irgendwann unvernünftig wird, dann äh, sollte man auch dort äh, Vernunft walten lassen. Also ich bin sehr gespannt. Aber dementsprechend, dass vielleicht Kunja als dieser freischwebende Faktor, wo er dann auch immer auf dem Feld eingesetzt werden wird. Deswegen mal vielleicht wieder zurück ja, zu den Positionen. Genau. Ähm, ja, ähm, du hast... Links außen aktuell zwei Spieler. Es ist das so sind es, ist, es ist es ist krass ja, weil äh, Hertha hatte auch schon im letzten Sommer ein Problem auf den Außen. Da jetzt aber ein verliehen wurde, Lecky zu Melbourne City gegangen ist und äh, die Laie von dem Andrade ausgelaufen ist, ist man da noch schlechter besetzt rein, auch zahlentechnisch. Ähm, man hat dort wie gesagt links gerade Javairo De Rosun und Dennis Zschemsky. Ähm Javairo De ähm, ein Wort dazu, ähm, es ist mal wieder ein durchwachsenes Jahr gewesen für ihn durch Verletzungen, ähm, selten über längere Phasen eingesetzt worden, insgesamt haben wir am Ende zwölf Spiele gemacht, wir erinnern uns natürlich an das Derby, was er mitentschieden hat, das war das Highlight-Spiel in der Saison, er hatte ja immer so ein Highlight-Spiel das Gefühl, mal ist es Paderborn, mal Union. <lacht> Und hat dann auch äh, zum Ende hin der Saison noch ein bisschen Rhythmus aufnehmen können. Also immerhin noch äh, drei Spiele von Anfang an machen können. Damals gegen Freiburg, Schalke und Köln. Ähm, ja, wird jetzt aber sehr, sehr stark mit Ferien nord Rotterdam in Verbindung gebracht. Und das nicht ohne Grund. Äh, Manager Arnesen, den man übrigens noch vom HSV kennt, äh, hat öffentlich äh, in zwei verschiedenen in den niederländischen Medien ähm, schon bestätigt, dass es Kontakt gibt. Ähm, da ist es nämlich so, dass Rotterdam Berhäus abgeben wird. Der beste Spieler ist ein Rechtsaußen. Und wenn der geht, hat man wohl Dilrosun als neuen Ersatz äh, im Kopf. Man würde ihn erstmal ausleihen wollen. Und dann wird man sehen, mit Kaufoption, dies, das, ananas. Aber es steht zumindest dem. Also es ist zumindest eine Möglichkeit, dass er den Verein auch verlassen könnte. Da können wir auch gleich noch drüber reden. Und bei Dennis Jastzemski ist es so, dass der jetzt auch von seinen Laien zurückgekommen ist, er war erst an Paderborn verliehen, das nicht erfolgreich, ist dann nach Mannheim weitergegangen, in die dritte Liga, dort hat er dann gespielt und er macht jetzt die Vorbereitung halt komplett mit und macht mit ein paar Vorlagen auf sich aufmerksam. Ähm, ich glaube, jetzt aber schon mal äh, vor vorweggeschickt, ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass es jetzt für die Bundesliga auf einmal reichen wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ja, äh, Luis, wie, wie empfindest du die Links-Außenposition? Äh, Wahrscheinlich nicht allzu
2: gut, ne? Da sollte noch was passieren. Ich muss sagen, mich hat das äh, ein bisschen geschockt, wo ich den Kader aufgemacht habe bei Transfermarkt, dass ja eigentlich <lacht> bis auf Dörusun Jastremsk- und Jastrems Luke Bakio ja gar keiner mehr da ist. Das hat sich irgendwie nicht so auf dem Schirm, das ist ja krass, ey. Ähm, ich könnte es nicht, also, naja, wobei, ich könnte es schon verstehen, wenn Javairo Dyrosun verliehen wird aus Sicht des Spielers, kann ich mir schon vorstellen, dass der Bock drauf hätte, noch mal nach Holland bei sich zu Hause, Rotterdam. Aus härter Sicht würde ich es einfach nicht verstehen können. Ähm, außer du hast drei bis vier Asse in der Hinterhand, weil wenn man mal ehrlich ist, und ich bin auch der Meinung, ja Stremski wird keine Rolle spielen, du brauchst ja eigentlich noch zwei bis drei Flügelstürmer, um da um erstmal überhaupt einen Kader aufgefüllt zu haben. Also, da geht es ja dann gar nicht drum, um wie gut sind eigentlich die Spieler, sondern du brauchst halt Spieler, um Fußball zu spielen. Und das ist, ähm, da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Also, klar ist, da werden Spieler kommen, da müssen Spieler kommen. Ich hoffe sehr, dass Javai Rodelosun bleibt. Ich mag den total gern, auch wenn der auch klare Defizite hat, auch gesundheitlich auf jeden Fall, leider ja öfters. Ich würde ihn gerne bei Hertha sehen nächstes Jahr, weil der ja auch unter Dadei glaube ich, seine erste Saison sogar hatte. Ne? Ja, doch müsste es gewesen sein, wo er auch einen ziemlich guten Start eigentlich hingelegt hat. Ja. Ähm, ich hätte ihn gerne noch weiter bei Hertha. Ich, ich, also viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich, ich hoffe, der bleibt und hoffe, der kriegt noch Gesellschaft von drei bis vier anderen Spielern.
1: Lukas, wie, wie empfindest du das?
2: Ja, <lacht> ähnlich.
0: Also, nee, ich kann da echt fast wirklich nur mitgehen. Also, ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wie wir auf den Außen äh, aufgestellt sind. Und jetzt, wo du eigentlich überall notiert hast, ja, Augen offen halten oder nee, müssen wir nichts machen. Also, ich glaube, da ist halt ja. einfach Handlungsbedarf ohne Ende. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Das Ding für mich ist bei Javairo Döre so auf der einen Seite, aufgrund der des Mangels an Flügelspielern, ähm, wäre es natürlich irgendwie Quatsch, den abzugeben. Auf der anderen Seite muss man bei so jetzt mal langsam wirklich hart ins Gericht gehen. Und das ist meine ich nicht persönlich, weil der nur mal seine Verletzungsprobleme hat und das sicherlich nicht aktiv äh, provozieren wird. Seit dieser Hinrunde, die ihn zum Nationalspieler gemacht hat von äh, für die Niederlande, ist quasi nichts mehr gekommen, außer Verheißungsvolle Ansätze. Wann hat Javai Roderoson das letzte Mal zwei bis drei gute Spiele am Stück gemacht? Das passiert nicht. Und das ist, ähm, das ist eine. Du kannst mit Javai Roderoson de facto nicht planen, effektiv, weil du überhaupt nicht weißt, wie lange, in welcher Saisonphase er die überhaupt zur Verfügung steht und in welcher Form du ihn dann bekommst, weil es bei Derosun ja nicht nur so ist, dass der mal ausfällt und dann wieder einfach wie eine Eins da ist, sondern er dann auch gefühlt erstmal wieder drei Wochen braucht, um überhaupt eine, äh, irgendeine Form von Rhythmus aufzunehmen. Wie oft hat man sich schon gefragt, ja, wo ist Derosun eigentlich? Der trainiert doch schon wieder. Ja, ja. Aber ja, es ja einfach das. nicht gereicht hat, weil er irgendwie drei bis vier Wochen erstmal im Training sein musste, um überhaupt sowas wie die Bundesliga überhaupt wieder spielen zu können. Und er ist jetzt 23. Er, er entwächst auch dem Talentalter so langsam. Und ich tue mich schwer mit ihm, weil wir erinnern uns an seine tollen Momente, an sein, an sein jahrhundert gegen Paderborn und so weiter. Aber es sind Momente. Und es, ist, es geht nicht irgendwie drüber hinaus. Und wenn, wenn man jetzt kein, wenn man jetzt nicht die nötige Anzahl von Flügelspielern bekommt, ja, natürlich musst du dann mit Derosum weitermachen, weil du ihn einfach brauchst. Aber wenn du Ersatz findest dann bin ich ganz ehrlich, dann kann man schon mal drüber nachdenken bei ihm. Also, weil ich nicht weiß, ob dieses Potenzial jemals noch in Konstanz umgewandelt wird bei ihm. Ähm, und er nicht doch vielleicht dann doch irgendwann so ein verheißungsvolles Versprechen bleibt, was aber ein Versprechen, genau, eben bleibt. Und da tue ich mich mit ihm total schwer, weil ich den ja auch sehr gerne kicken sehe. Aber wenn es nicht reicht, mal drei, vier, fünf gute Spiele zu machen in der Saison, naja, wie willst du dann mit ihm planen? Niklas, siehst du das anders?
3: Nee, ich sehe es genauso. Und das ist einfach super frustrierend. Und das ist auch frustrierend zu sehen, wen Hertha alles holen muss. So, wenn jetzt ein lucky mhm. Baku geht. Und selbst die Rüstung, wenn der bleibt. Luis hat schon die magische Zahl gesagt, du brauchst drei bis vier neue Außenspieler. So, du hast, klar, du, du hast den heißen Flirt mit Radonic, der auf beiden Seiten theoretisch spielen kann. Du hast einen Mittelstädt, du hast Nukanets, die zur Not außen spielen können. Aber das ist brutal. Und dann musst du es einfach ja. mal durchrechnen. Ähm, du wirst nicht alle Ablöse frei bekommen. Du, sagen wir jetzt mal, selbst wenn du nur 15 wenn du 5 Millionen durchschnittlich zahlst, was ein durchschnittlicher Spieler ist, wir erinnern uns, ähm, in Eduard Löwen hat sieben Millionen gekostet. Ähm, und Offensivspieler sind ja traditionell einfach höher bewertet, dann bist du da bei 15, 20 Millionen, nur für Außenspieler. So. Ähm, gut, Hertha kann sich das leisten, aber man will halt auch klug wirtschaften und nicht das ganze Geld sofort zum ja. Fenster rauswerfen, zumal dann, dann hast du drei bis vier Transfers und alle müssen sitzen. So, du hast keine Du hast gar keine Probephase in dem Sinn, dass du sagst, okay, wer könnte kommen, wer funktioniert, wo kann ich noch ein bisschen was ähm, was ausprobieren, sondern du das ist also es macht mir große Bauchschmerzen tatsächlich, wie jetzt gar nicht, dass ich glaube, dass Hertha keine entsprechenden Spieler findet, das glaube ich, da stehen einige auf dem Zettel, es gibt ja genug junge talentierte und auch gestandene Spieler, sondern eher wieder, ob dieser radikalen Kaderumstrukturierung auf dieser Position. Hm. Es kann was bringen. Ja, ja. Ähm, man sieht, wie einfach talentierte Außenspieler das Spiel beleben können. Dilrosun, ähm, wenn er es gezeigt hat und ähm, auch zuletzt Radonjic, war ein, waren einfach Faktoren. Ähm, und diese Faktoren haben auch, sind auch dadurch so aufgefallen, weil das Flügelspiel davor die gesamte Saison einfach abgemeldet war und nicht stattgefunden hat. Also wer, wer Lecky bringt oder wer Leck mit Lecky spielt, der, weiß ich nicht, kann sich nur auf eins verlassen. Äh, und zwar, dass ganz viele Gifs in die hertha -Base whatsapp gruppe gepostet werden, aber nicht, dass ja, irgendwas ja. nach offensiv nach vorne geht.
1: Ja. Boah, ich muss, ja, also ja, ich ich, muss schon sagen, ich, ich würde zumindest ja, entschuldige, Marke. Ja, ich würde zumindest einwerfen wollen, ich also, Paul Dardai hat aus Salomon Kalou einen brauchbaren äh, Außenspieler gemacht. Vielleicht kriegt er das auch mit Konja hin. Dass Kunja vielleicht tatsächlich diese Rolle irgendwann annimmt, ähm, das wäre ein Traum. Äh, weil dann hättest du einen hochwertigen, also einen sehr hochwertigen Außenstürmer. Ähm, aber wer weiß, das ist eben die, das Fragezeichen hinter Konja, wo man ihn wie einsetzen könnte. Und ansonsten ist es halt wirklich sehr dünn, ähm, wie gesagt, aber äh, ja, äh, Luis, sag du erstmal.
2: Ja, also, puh, ich habe auch gerade nochmal gedacht, davon, ich glaube, also ist jetzt kein Hot Take, im Gegenteil, aber mir war bis gerade nicht so klar, wie viel davon abhängt, was jetzt, ich meine, das Pokalspiel ist am 8. August, das ist in weniger als einem Monat. Und ähm, in der Zeit musst du Spieler holen und auch irgendwie ein funktionierendes System integrieren. Boah, das ist äh, eine Hürde. Äh, und ich wollte nur noch mal zum Ausdruck bringen, vielleicht geht es anderen gar nicht so, vielleicht aber auch, dass das echt ein Ding ist, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil dodi luke kannst du dich nicht drauf verlassen? Willst du dich nicht drauf verlassen? Und dann mal gucken, wenn Freddy Bobic so aus dem Hut zaubert, ähm, dass der den Transfermarkt in- und auswendig kann, kennt, ist hinlänglich bekannt, aber Hertha BSC wird jetzt auch nicht der einzige Club sein, der auf den Positionen noch nach fähigen, im Idealfall nicht so teuren Spielern sucht. Wow, das wird ein Krimi, auf jeden Fall. Vielleicht schafft es ja Bobel,
3: äh, Bobel ähm, ja, wieder so einen Martin-Dadel-Move durchzuführen und halt zaubert halt jemand aus der Jugend hervor. Ich meine, ähm, äh, Antrim Kade war jetzt dabei, was mich überrascht hat, ich meine, der Junge ist 17, sieht seinem Bruder wie aus dem Sicht geschnitten aus. Das ist krass, krass ja. Ähm, dass die Familie kicken kann, hat sich gezeigt. Ich meine, sein Bruder ist jetzt von Union zurückgekauft worden in die erste Liga. Ähm,
1: hat du sich hast auch gut präsentiert in den äh, Testspielen, in finde ich. Auffällig. Ja, der hat äh, hat
3: ja auch, also hat getroffen gegen äh, Neuropin und dann auch in, bei dem 16-0 hat er auch getroffen. Ähm, Du hast Rufen Wertmüller, der einen Profivertrag hat. Der ist 20, also ähm, im nankam alter und ähm, wenn der auch durchstarten will, dann muss der jetzt zünden. So, weil mit 22 bist du raus. Ähm, also wir sehen es bei Maurice Kovic, äh, Czovic, der 23 ist und noch, also der wird kein, der wird kein Bundesligaspiel mehr für Hertha machen. Ähm, oder hat er schon mal eins gemacht, also er wird auf jeden Fall nie wieder für Hertha in der Bundesliga auflaufen. so. Palko Daday spielt ja nicht mehr bei Hertha, der ist ja in, äh, in Ungarn. Ähm, da ist halt auch mit 21, 22, bist du, halt, wenn du es bis dahin halt nicht aus der U23, aus der zweiten Mannschaft hochgeschafft hast, dann bleibst du, also dann wirst du es auch nicht wieder schaffen. Deshalb muss Wertmüller jetzt, wenn er wirklich eine Option sein will, liefern. Ähm, er kann auf beiden Außen spielen. Ich glaube, es gibt ja auch, ähm, Martin hat, glaube ich, meinen Text über ihn geschrieben auf, ähm, mhm. auf herterbase.de das sehe ich vielleicht als Option, wir haben immer noch da schon Redon, Redan, der theoretisch auch auf dem Flügel spielen kann, von dem man jetzt aber auch wenig gesehen hat, vielleicht schafft Dada den auch irgendwie hinzubekommen, ich meine, man erinnere sich auch daran, dass Dilru Sun ja damals auch eigentlich für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde und dann irgendwie in die erste reingerutscht ist und Dada total überrascht war. Also Du musst auf jeden Fall drei bis vier Spieler holen, hast noch ein paar Optionen in der zweiten Mannschaft, aber wie Luis gesagt hat, in weniger als einem Monat die Leute zu integrieren, das ist schon auf jeden Fall eine Aufgabe.
1: Ja, ja, ist es. Ist es. Zu, zu Redan vielleicht ein kurzes Wort, der ist gar nicht bislang überhaupt nicht aufgetaucht im hertha -Training. da gibt es wohl persönliche Probleme, die nicht weiter ausgeführt wurden, die äh, muss man aber auch nicht weiter ausführen, wenn es denn persönliche Probleme sind, sprich, ähm, der kriegt gerade relativ wenig vom Hertha-Training mit und der Vorbereitung kann sich dementsprechend auch nicht empfehlen, ähm, ich würde eher sagen, dass bei dem die Zeichner auf Abschied stehen, ähm, wird man abwarten? Bei Jaschemski sollen Drittligisten interessiert sein, ob man ihn noch mal verleiht. Mal abwarten. Dazu müsste man eigentlich den Vertrag vorher sogar noch verlängern, weil der in einem Jahr ausläuft und dann darf man Spieler ja nicht mehr verle äh, verleihen, ähm, im letzten Vertragsjahr in Deutschland. Ja, dann kommen wir auch zu Dudi Luke Bakio. Lukas, ähm, wie empfindest <lacht> du ihn? Kann man mit, kann, wir, 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 hatten ja schon auch manche Diskussionen so über ihn. Äh, was heißt Diskussion? Wir waren ja dann teilweise doch einer Meinung auch. Ähm, ist er überhaupt für dich, also andersrum, äh, fangen wir mal so an, ist er für dich überhaupt ein Außenspieler? Kann er überhaupt auf dieser Position eingeplant werden?
0: Also ich äh, würde erstmal hier auch gerne noch mal einen Einspieler zum Besten geben.
1: Ich habe immer an Dodi geglaubt! Fußballgott?
0: Gott! Dementsprechend, wie kann man da äh, Marc Schwitzki, unserem Experten, äh, widersprechen? Also ich finde, diesen Fußballgott muss man einfach am Team behalten. <lacht> nee, ähm, okay, bleiben wir mal ernsthaft. Also, wir sind ja auch in der Zeit schon etwas vorangeschritten. Äh, rechts außen, Luke Bacchio, ja, ähm, ich. Äh, wo soll ich da anfangen? Also ich sehe den einfach nicht mehr im zukünftigen Hertha-Team. So wie das äh, Team jetzt aufgestellt werden soll, auch äh, dieses Wort Mentalität fällt ständig. Ähm, es ist halt auch die Frage, welche Spielphilosophie setzt man um? Dodi Luke Bacchio ist sicherlich kein Spieler, der in einem Ballbesitzspiel irgendwie äh, gute Spielzüge macht, sondern es ist halt ein Konterspieler, ein schneller Konterspieler. Ähm, wir haben auch immer wieder gesagt, äh, den den sehen wir eigentlich nicht auf den Außen, sondern eher als in der Zentrale irgendwo. Insofern, also ganz ehrlich, ich brauche ihn nicht mehr bei Hertha, bin ich jetzt ganz ehrlich. Da lieber versuchen, vielleicht ihn zu verkaufen, Geld einzunehmen, was man wieder in andere Spieler, die einfach besser zu Hertha, besser zum Team passen, investiert. Klar, wir hatten es jetzt, jetzt schon einige Mal angesprochen, es wird eine Herausforderung in der kurzen Zeit vielleicht, also aus meiner Sicht muss man auch nochmal in diesen sauren Apfel beißen und mit ihm in dieses Jahr gehen allerdings, äh, ja bin ich da, wäre ich darüber nicht so glücklich
1: ja, also laut äh, Medien will man wohl um die 15 Millionen für ihn bekommen hätte dann also ein leichtes Transferminus bei ihm, äh, erwirtschaftet ähm Plus das Gehalt, was er in den letzten zwei Jahren verdient hat, klar. Aber jetzt mal rein auf die Ablöse geblickt. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass sich irgendeinen irgendein Mittelfeldverein aus der Premier League findet. Die stehen auf solche Stürmertypen, mit dem sie dann ordentlich kontern können. Also solche Stürmertypen in England gibt es durchaus. Also wenn ich mir irgendwo einen Markt vorstellen kann, dann dort eigentlich auch einfach, wo diese Ablösesumme gezahlt wird. Weil klar würde der sich als Belgier irgendwie auch für die League A äh, anbieten, aber ich glaube nicht, dass Frankreich gerade besonders mit diesem ganzen äh, tv die Chaos und so, die haben alle gerade kein Geld, die verramschen ihre Spieler aktuell eher als alles andere, äh, dass da so viel Geld aufgebracht werden könnte. Spanien weiß ich auch nicht. Also, ja, Abnehmer für ihn zu finden, wird schwer. Luis, äh, empfindest du die Situation mit Loco irgendwie anders, sowohl sportlich als auch vielleicht auch von dem Menschlichen her, was ja wir auch schon öfter angesprochen haben, was jetzt auch
2: wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden soll bei Hertha? Ich Lukas hat, finde ich, eine wichtige Sache am Ende gesagt mit dem sauren Apfel. Ich glaube, er kann so ein bisschen der Profiteur davon sein, dass Hertha halt so dünn aufgestellt ist auf dem Flügel. Ich glaube, einfach aus Mangels alternativen, dass man mit ihm in die Saison gehen wird, ehrlich gesagt. Ähm ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, vor allen Dingen nach der letzten Saison nicht. Aber wenn du so aufgestellt bist, wie du gerade aufgestellt bist, so einen Spieler abzugeben... Dann muss schon sehr, sehr sicher sein, dass quasi du, dass du jemand direkt in der Hinterhand hast, der sofort unterschreibt. Ach, Dodi ist halt auch so ein Fall, der ist so unfassbar talentiert einfach. Also der hat ja auch schon echt geile Spiele für Hertha gemacht. Der hat Fähigkeiten bis unters Dach, aber irgendwie bringt das es nicht auf den Rasen. Auch in Babelsberg gab es auch schon wieder so Situationen, wo wir auch glaub, mit dem Kopf Szene, geschüttelt haben, ne? ey. Das war ja. so willenlos, so, so, so lustlos und auf Dauer, also es ist, glaube ich, ich glaube, er geht in die Saison mit Hertha und dann ist es aber echt so eine Make-or-Break-Phase. Also wenn er dann nicht liefert, dann sehe ich nicht, dass da dem noch groß Zeit gibt. Also glaub, so werden die Gespräche
0: ja. auch mit Bobic laufen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich mit ihm noch geplant wird für die Saison, wird Bobic ihm sagen, pass auf, wir planen mit dir, aber du musst liefern, ansonsten war das für uns. Das wird, das, werden das
1: Perverse die ist ja, ja... Ja, sorry, ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Nee, 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 ich war fertig, sorry.
1: Okay, das Perverse ist ja irgendwie bei ihm, dass er trotzdem in 63 Pflichtspielen für Hertha 28 direkte Torbeteiligung hat, ne? Also, der ist ja, obwohl er, das zeigt ja vielleicht auch eben sein Talent, ne? Obwohl er irgendwie scheinbar nicht 100% gibt und jeden Trainer in zur Verzweiflung treibt, ist er in beiden Jahren ein so dermaßen wichtiger Scorer gewesen. Spricht vielleicht auch wieder nicht für die Mannschaft, dass so ja. bei Luke Barkius ist, aber das kannst du drehen und wenden, wie du willst, aber sprich, er kann irgendwo ja einen Wert haben. Ja. Und es gab dieses eine Spiel, ich glaube, das war auch dieses Leverkusen-Spiel, wo der einfach mal ganz runtergekühlt sein Spiel durchgezogen, also wirklich einfach mal den Pass gespielt hat, einfach mal den Schuss genommen hat und das hat alles dann funktioniert. Er hat tolle Pässe gespielt, Angriffe aufgezogen, selber gefährlich geworden und nicht dieses Willenlose, auch dieses, ich nehme jetzt auch noch den 17. Haken und auch da Luke Bakio, der wird dieses Jahr 24, der ist irgendwann kein Talent mehr und da muss das dieses... Äh, solche Spieler sollen ja unbekümmert bleiben, ne? die sollen ja sowas Unberechenbares haben, es muss dann aber trotzdem irgendwann in vernünftige Bahnen verlaufen und ob er diesen Schritt geht, wenn, dann hat er einen tollen Spieler, wenn nicht, dann nicht und wie gesagt, bei Luke Barco steht eben auch noch irgendwie im Raum, ob er überhaupt ein Außenspieler ist und dann da ja, helfen kann.
0: Eben, das kommt noch hinzu irgendwie und also bei mir, da ist auch vor allen Dingen diese, diese Mentalitäts-Mannschaftsgefüge-Frage ganz groß, ob es, ob vielleicht er auch jemand ist, der noch mehr noch mehr ein funktionierendes Team braucht, Mannschaftsintern auch, dass er da selbst auch funktionieren kann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist Für mich sind da zu viele Fragezeichen bei der, bei dieser Personalie, dass ich, ja, dass ich da eigentlich das gerne dass ich da gerne ähm, Spieler hätte, die, auf die man sich einfach besser verlassen kann.
1: Ja. So, vielleicht gehört Luke Park, wie gesagt, zu den Mittelstürmern und die sollen dann auch das letzte Segment in dieser Kaderanalyse sein. Wir kommen zum Mittelsturm, da wo die Tore meistens geschossen werden und wo es auch in der vergangenen Saison ja, Tops, die Flops gab, so ungefähr. Ähm, aktuell dort angestellt quasi in der Sturmzentrale sind Christoph Piontek, der in der vergangenen Saison sieben Buden gemacht hat, ähm, auch er für eine hohe Ablöse damals gekommen, Vertrag bis 2025, ähm, der im saison ja aber nicht mehr mithelfen konnte aufgrund seiner, seines Knöchelbruchs und darin laborierte er ja immer noch. Er ist jetzt wieder am Aufbautraining, er ist sehr fleißig, wie er auf Instagram dokumentiert, also er ist jetzt wieder am Aufbau- und Stabilitätstraining und so weiter, aber wie viel und ob er überhaupt irgendwas von dieser Vorbereitung sehen wird, ich weiß es nicht. Man hört auf jeden Fall noch nichts. Äh, John Cordoba nimmt aktuell alles mit, nachdem er ja auch zum Saisonensport gefehlt hatte. Der ist aktuell voll im Training drin. Was ihn sicherlich gut tun wird, weil auch er in der vergangenen Saison ja immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Ansonsten ja eigentlich durchaus Hertha Stürmer Nummer 1 gewesen. Frisch aus Köln gekommen. Auch er sieben Saisontore gehabt am Ende. Aber nur 21 Spiele. Ähm, wir haben den Rückkehrer, der Selke von Werder Bremen, der wie gesagt, Olympia hat sausen lassen, um bei Hertha quasi nochmal alles zu geben, seine Chance zu nutzen. Und er wird auch aktuell von allen Seiten gelobt, dass er wahnsinnigen Einsatz vorleben würde und gut für das Team sei. Und ähm, das sieht man ja auch in den Testspielen, in jedem bislang auch getroffen. Der Mann hat eine Mission. Ähm, da schauen Redan, da haben wir kurz drüber gesprochen, Unbekannte und Rufen Wertmüller, der aktuell auch äh, alles in alle, alle Sachen in der Vorbereitung mitmacht und von hinten drückt und sehr wissbegierig scheint. Ähm, ja, äh, Luis, wie nimmst du diese Mittelstürmerposition wahr? Ist das eine starke Seite von Hertha oder eine Baustelle?
2: Hm. Sorry. Ähm, boah, tue ich mich schwer, das entweder als Stärke oder Baustelle? Es ist für mich ehrlich gesagt beides nicht. Also in der aktuellen Form, wenn Piontek hm. noch nicht fit ist dann ist es schon dünn, weil, und wir werden darüber sprechen, Davy Selke für mich auf Dauer einfach keine Option als zweiter Stürmer in diesem Kader sein kann. Ich, ich sehe das einfach nicht. Ich versuche auch, ich wehre mich richtig dagegen, äh, seine guten Leistungen in den Testspielen jetzt mich irgendwie beeinflussen zu lassen. <lacht> weil er, er, er trifft halt gegen irgendeinen Achtligisten. Und ja, das soll er auch und das freut mich auch. Und ich finde ihn als Typen auch super. Aber wenn Piontek, sagen wir mal jetzt echt noch ja, mein Gott, wie lange kann er noch ausfallen? Schon noch zwei, drei Monate, oder? Also das war ja schon, oder, na, na, vielleicht, keine Ahnung, ein paar Wochen. Dann bräuchte es für mich eigentlich noch einen Stürmer, den du bedenkenlos hinter Cordoba reinwerfen kannst. Weil Cordoba ist für mich klar die Nummer eins, sogar wenn Piontek fit ist. Also ich weiß nicht, ob ihr letztens mal auf Fotos gesehen habt, was der Typ für Oberschenkel hat. Das ist unfassbar. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen gesehen mit solchen Oberschenkelmuskeln wie John Cordoba. <lacht> ähm und ist fit, ist gut drauf, ist für mich die klare Nummer eins. ist ein Stürmer, der physisch, wie wir alle wissen, unfassbar stark ist, der technisch manchmal sogar ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Und zu Davy Selke, ey, ich finde den super als Typen. Ich mag den, der, der haut sich rein, der, der will unbedingt in dieser Mannschaft einen Platz haben. Aber es gibt für mich sportlich kein Argument, warum der... Einsätze in einer Vielzahl bekommen sollte. Schmeiß den rein, die letzten zehn Minuten mal als dritten Stürmer, wenn du hinten liegst, habe ich jetzt nicht viel dagegen. Aber ich hätte sehr, sehr große Bauchschmerzen damit, wenn der die erste Option hinter Cordova ist, die ersten zwei Monate, weil es gibt einfach keine Indizien, die mir sagen würden, dass er das kann. Gibt's nicht, leider. Und das, das tut mir selbst weh, weil ich, wo er gekommen ist, viel von dem gehalten habe, aber da hätte ich große Probleme mit, wenn, wenn's, wenn wir in die Saison gehen und du hast Cordoba und dann Selke dahinter, ich glaube, dann dann haben wir oder dann hat Hertha Probleme. Ich, wie seht ihr, Selke? Marc, du hast ja letztens schon äh, die Messlatte hochgesetzt, hoch angesetzt bei Twitter.
1: Soll ich, soll ich das einfach mal übernehmen? Ja, ähm, ja, ich habe die Prognose rausgehauen, dass David Selke am Ende der Saison äh, mindestens zehn Pflichtspiel-Tore gemacht haben wird. Oha. Wir können das auch gerne noch mit Rambetta für einen guten Zweck einfach verbinden. Da zahle ich dann am Ende gerne. Ähm, ich stimme
0: Mark übrigens zu. Ich bin, ich, ich habe es gelesen. Nicht so, kann ja? Ich mitzahlen, mein lieber. Ich, ich, stimme, ich
3: Okay, ich hier. Ich und Mark sagen jetzt gegen Lukas hier, und mich. Das sehe ich. Davy Selke macht ähm, macht zehn Tore am Ende der
0: Saison. Wettbewerb mit Pokal, ja, Pflichtspiel. Okay. Mit ja, ja, Pflichtspieler.
2: Okay, okay, nee, ja. hey, okay. sehe ich absehe ich gar nicht. Leider. Dann
0: äh, pass auf, Machen wir, also ich sag mal, ich sag mal so. Das Ding ist, ich mag David total. Ich schätze den sehr in der Mannschaft. Mhm. Der ist ein super Typ, super fleißig, keine Frage. Und ich wünsche dem auch, dass er neun Tore macht. Aber zehn macht er nicht. Total. Ich bin voll dagegen. Nee. Los, lass uns hier irgendwas festlegen.
1: Aber ganz ehrlich, wie bitter wäre das, wenn er wirklich einfach dann neun Tore macht? Egal, wir <lacht> oh, reden noch drüber. <lacht> dann zahlen ähm, wir beide. Dann zahlen wir, wir, ja, das finde ich, find ich geil. Wir
0: geben, das, ähm, wir geben das noch bekannt. Wir quatschen ja, uns nach der es Folge
1: wird, ab. Mittlerweile gibt es ja wirklich im Härterumfeld Umfeld genug Sachen, die unterstützenswert genau. sind. Wir werden das finden. Ja, ja ähm, wie ich dazu komme, also das Ding ist, am Ende kann Luis total recht haben. So, das sehe ich natürlich. bin jetzt nicht so verblendet, dass ich sage, guck doch einfach nur genau hin, Luis. Äh, warum siehst du das nicht, du Blinder? Sondern es ist natürlich so, dass du diesen Eifer und dieses sich jetzt voll hinter die letzte Chance äh, klemmen, die du bei Hertha hast, dass du das so und so bewerten kannst. Ähm, ich kann mir vorstellen, also Davy Selke haben wir bei Hertha schon in einer Form erlebt, wo man sagt, ey, das ist ein guter Bundesligastürmer. Der macht seine Buden, und selbst wenn er sie nicht macht, hat er sich in dem Spiel so sehr aufgerieben und auch äh, er hat ja auch eine Saison, wo er irgendwie zweistellig am Ende am Ende Vorlagen hatte, ähm, dann hat er zumindest irgendwas fürs Team gegeben. So ein Stürmer, der sich eben nicht nur an Toren messen lässt. Ähm, jetzt haben wir aber, wie gesagt, den David Säcke, der es in der letzten Zeit bei Hertha nicht so leicht hatte, aber ganz ehrlich, wer hatte es in den letzten zwei Jahren auch einfach bei Hertha? Ähm, mhm. Der ist halt damals dann vor Klinsmann quasi geflohen, als er den äh, Piontek einfach vor die Nase gesetzt hat. Was ich durchaus verstehen konnte, weil ich glaube, mit Klinsmann, naja, gut, mhm. äh, Thema für sich. Ähm, so, und geht zu Bremen und hat natürlich die Idee, dass es bei der alten Liebe voll klappt. Und jetzt wissen wir aber auch, wie es bei Bremen zuletzt war. Nämlich alles andere als geil. Und natürlich hat Davy Söcke insofern einen Anteil als, dar daran, als dass ja, gewisse Szenen, auch ja durchs Land gehen, wo er dann Tor nicht gemacht hat, was eigentlich eins hätte sein müssen und solche Geschichten. Aber irgendwo da drin, glaube ich, schlummert noch ein guter Stürmer. Wenn er, wenn der Ball vor die Füße fällt in dem ersten, zweiten, dritten Spiel von ihm bei Hertha wieder, kann ich mir vorstellen, dass das eine Eigendynamik annimmt, wo ganz viel fallen gelassen wird, was er an an Unsicherheiten in Bremen aufgebaut hat und ich erinnere an Niklas Stark, wo gefühlt also niemand, seien wir mal ehrlich, niemand hat geglaubt, dass Niklas Stark nochmal dahin kommt, wo er zum Saisonende war, nämlich ein Leuchtturm in dieser Abwehr, weil der zwei Jahre lang in einem Formloch gesteckt hat, das größer ist als ja Cordobas Oberschenkel ähm, <lacht> und und das will was heißen, aber es geht. Es ist natürlich was anderes als, also, ne, es sind andere Kriterien bei dem Verteidiger und einem Stürmer, brauchen wir nicht überreden, aber man kann auch Formlochs, die anscheinend nicht zu überwinden sind, überwinden und ich, ich natürlich wünsche ich es auch einem Davis Selke, weil er, glaube ich, einer Mannschaft ganz viel geben kann. Ähm, das wird ja auch, wurde schon immer gelobt, dass er ein guter Mannschaftsspieler ist, dass er ein guter Kabinspieler ist, was übrigens auch wieder ein Punkt ist, der durchaus wichtig ist in dieser Mannschaft. Ähm, nun schießt das alles keine Tore, wie gesagt, aber ich glaube, jetzt, mhm. wenn er sich so ein bisschen Mut und Glück anschießt in den Testspielen und wenn der jetzt am zweiten, dritten Spieltag äh, kommt ja auch diese Spiele gegen Viert und äh, Bochum, wenn dem da einer vor die Füße fällt, wer weiß, ob nicht das nochmal eine Eigendynamik annimmt und das ist jetzt quasi die Hoffnung, die ich dahinter verbinde, aber sage klar, dass es eine Hoffnung ist, kein Wissen, kein es ist wahrscheinlich, dass es passiert.
3: Plus ähm ich, was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, auch wieder sich das ganze im System anzugucken. So Piontek ist jetzt einfach eine Weile raus. Es wird lange dauern, bis er zurückkommt. So er verpasst die Vorbereitung. Das bedeutet als Trainer ähm, trainierst du ein System, was im besten Fall Cordoba sehr gut einbinden kann. So du ähm, spielst vielleicht lange Bälle. Du sagst, ähm, du identifizierst die Stärken und sch Weiß die Spieler an, hier, gibt ihm den Ball, der macht irgendwas damit. Irgendwie so. Ähm, Cordoba und Piontek sind ja relativ leicht unterschiedliche Spielertypen, aber Selke und Cordoba sind es halt eben nicht. So, Cordoba ist definitiv der talentiertere und der bessere Spieler, aber von der Wucht, die beide mitbringen, sind sie sich dann schon sehr ähnlich. Das bedeutet, Selke profitiert im Windschatten sozusagen davon, dass das System auf Cordoba umgeht zugeschnitten ist, weil es damit auch auf ihn zugeschnitten ist, plus das ist jetzt sehr viel Konjunktiv, aber letzte Saison gab es ja, wie gesagt, kein Flügelspiel. Deshalb ist, hat Piontek ja auch so abgekackt, weil er überhaupt keine richtigen Bälle bekommen hat, die er irgendwie eiskalt verwandeln konnte. Wenn es denn jetzt Flügelspieler gäbe und sie gute Chancen kreieren würden, dann glaube ich, dass ein Cordoba sogar noch besser funktioniert. Und dann glaube ich auch, dass ein Davy Selke auch gut funktioniert. So, ähm, das sind halt alles Faktoren, die man mit einbeziehen muss und aufgrund derer ich zu der Überzeugung komme, dass ähm, das Selke schon auszünden kann. So, der ist jetzt wieder, der ist jetzt wieder in Berlin, äh, ist frisch verheiratet, seine Frau äh, mag Berlin sehr gerne. Ähm, er hat jetzt eine Wohnung gekauft, weiß vielleicht auch, dass er sich jetzt, dass er wirklich mal liefern muss. So, weißt du, das ist ja auch was anderes, wenn du halt sagst, na gut, hier komm, Bremen kauft mich so oder so. Ich habe eh einen Vertrag, ähm, als wenn du halt sagst, also wenn du jetzt die das Damoklesschwert über dich dir schweben hast, dass du sagst, okay, ich muss jetzt wirklich liefern, sonst kicke ich nächste äh, nächste Saison für Erzgebirge Aue. Äh, neben Lazar Samacic, der ja, ach nee, der geht nicht nach Auer, oder? Das war nur der Joke von von Marc, aber der ähm, soll ja auch verliehen werden. Ähm, nein, also das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Faktor, den man ähm, sehen muss. Plus, Hertha hat eigentlich nichts zu verlieren. So, spielt er gut, kann man verlängern, kann ihn gut verkaufen. Spielt er schlecht, kann man ihn auch verkaufen, weil er noch bis 23 Vertrag hat, glaube ich. Klar, er verdient sehr viel, er wird sehr viel Geld verdienen. Okay, das ist so der einzige Downpunkt. Und er stellt, glaube ich, auch wenig Ansprüche, weil er selbst weiß, dass er Kacke gespielt hat.
2: Hm. <lacht> ach, ich, ach, ich weiß nicht. Ey. Also ja, ich, ich finde den Punkt auf jeden Fall gut, dass das System von Hertha eh auf Stürmer zu, ist, die ja, grob umrissen so Abstürmer sind. Aber da kriege ich jetzt schon wieder Angst, wenn man halt darüber redet, von den Flügeln muss man kommen und wir haben im Endeffekt noch gar keine Flügelstürmer, ja. <lacht> gar keine Flügelspieler. Unterm Strich kriege ich gerade ein bisschen Angst vor dieser Saison, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Weil ich mir gerade mal oh, erst so oh, richtig oh. angucke, mit was oh, wir es hier oh. gerade zu tun haben und wie schief und unvollständig dieser Kader noch ist. Nee, aber ey, wie gesagt, wenn eins war, dann auch Deine das Verbindung gesagt,
0: ist gut gerade gut leider spielt. sehr schlecht. Äh. Oh, ja, es ist jetzt schon leider die ganze Zeit so ein bisschen doof gewesen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das, liebe HörerInnen, aber das bis jetzt hat man nicht auch. gut verstanden. Äh, gerade war es jetzt ein bisschen schwierig, dir zu folgen. Ich rede jetzt einfach mal ganz ist kurz es ein bisschen. Vielleicht wird es jetzt besser. Jetzt ja. fang noch mal an.
2: Also, ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja. <lacht> Geht so? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, äh, ich, ich halte es kurz. Ich finde das Argument gut mit den Schlüsselstürmern, auf die das System zugeschnitten ist, aber... Ich wünsche mir auch, dass es mit Selke klappt, aber so wie ich den Kader gerade sehe, mit all den unbekannten Variablen, ich kann es mir einfach leider noch nicht vorstellen.
0: Hm.
2: Ja, geht mir. Also gerade kann man es sich nicht vorstellen, aber ich bin,
0: ich habe Vertrauen in Freddy Bobic. <lacht> Das habe ich auch auf jeden Fall. Also, Zum
3: Glück müsst ihr ich, es euch es nicht ja, vorstellen, ist, sondern am Ende einfach nur einen Wetteinsatz begleichen.
1: <lacht> so, so oh, nämlich, jetzt, das ich, wird ich lustig. Ich vertraue da auf die, äh, darauf, auf die Hand, die Padade auflegt. Ähm, okay. Er hat sch wirklich schon viele Spieler hinbekommen und äh, Selke hat unter ihm funktioniert damals. Wer weiß, ob es nicht ein zweites Mal tut. Aber damit haben wir es ja dann. Ähm, für mich klingt das aber trotzdem nicht danach, als würde jetzt noch ein Mittelstürmer verpflichtet werden müssen. Ähm,
0: nee, wollte ich jetzt auch So noch
1: mal würde ich es so, ja. so auch zusammenfassen und würde dann nochmal sagen, also wir haben uns darauf festgelegt, es, es sollte ein neuer Verteidiger kommen, respektive zwei, aber Tendenz geht eher Richtung eins. Im zentralen Mittelfeld Augen offen halten, ne? Markt beobachten, <lacht> wir kennen's. Also nicht mich beobachten, sondern den Markt. <lacht> ähm, <lacht> klang gerade <lacht> wirklich so. Ja, deswegen. <lacht> ich wollte es nochmal ganz klar betonen. Also ihr könnt auch mich beobachten, ne? Ich zwangern, <lacht> auf aber Twitch. Ähm, auf Twitch. Und auf Twitch. Ja, aktuell ja Sommerpause, aber irgendwann dann bald wieder, ja. ja. Ähm, und die Hauptposition, die verstärkt werden muss, aber das äh, war ja irgendwie schon vorher, klar. Ähm, außer man ist Luis und ist gerade so ein bisschen aus heilen Wolken gefallen. <lacht> 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 äh, äh, man braucht zwei bis drei neue Flügelspieler. Sollte Dürresun gehen, er bewegt es sich sogar eher in der Richtung drei bis vier. Und ja, äh, Abgangsseite muss man eh abwarten. Kunja, Luquebacchio, äh, Boyata das sind dann auch so Positionen oder Spieler, die vielleicht noch verliehen werden. Was ist mit dem Redan? Was ist mit dem Wertmüller? Was ist mit dem Michelbrink oder Ähnlichen? Ähm, aber das ist dann quasi jetzt die Kaderanalyse gewesen. Und für die letzten Worte würde ich dann die Modera den Moderationsstab wieder an Lukas weitergeben.
0: Ja, vielen Dank, Marc. Du hast das wirklich hervorragend gemacht. Das war wirklich ich eine danke, sehr entspannte danke. Folge für mich, ey. Das ah. Es hat, hat, hat mal gut getan, einfach nur zu reagieren und nicht so, so viel zu agieren. Ich muss jetzt gleich nochmal, bevor jetzt äh, so wieder diese, dieses Austrudeln beginnt und bevor jetzt irgendwie Leute schon von euch abschalten, ähm, möchte ich gerne noch äh, meinem Cousin Fabi zum Geburtstag gratulieren. Weil ich habe vergessen, ihn jetzt heute über den Tag anzurufen. Mhm. und Grüße. Ich weiß, dass er diese Folge hört. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Äh, und hoffentlich sehen wir uns bald so das war Punkt eins <lacht> äh, und Punkt 2 ist natürlich noch die äh, Playlist ja ich hoffe Niklas also Niklas weiß ich der ist vorbereitet der der weiß schon ganz genau was darauf kommt äh, und Nils ist ja auch Musikfachmann ähm der muss uns auch noch äh, sagen, was er darauf packen will. Und ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, äh, war das doch eine schöne Folge. Ich glaube, da konnte man viel mitnehmen. Äh, lasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren, egal wo, ob auf Twitter äh, oder Facebook oder wo ihr diesen Post seht. Ähm, lasst äh, eure Kommentare da. Wir werden da vielleicht auch noch drauf eingehen in den nächsten Folgen. Ähm, ja, die nächsten Wochen, ich muss mal gucken, wie sie sich gestalten. Also geplant ist jetzt, wie gesagt, jeden Montag eine Folge rauszuhauen. Äh, ich muss mal gucken, wie ich es arbeitstechnisch und planerisch schaffe. Aber das sollte, sollte klappen. Ähm, ja, Marc, haben wir sonst noch irgendwas anzukündigen oder zu sagen? Nö, eigentlich Nö. nicht. Nee. Können wir dann zumachen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Marc, für die äh, hervorragende Moderation äh, dieses Mal und Freut mich, äh, sehr. für die Vorbereitung. Ja. Ähm, dann natürlich an Niklas, vielen vielen Dank für deine Teilnahme aus dem fernen Bamberg. Äh, wie immer ein Genuss und ich bin schon ganz gespannt gleich auf deinen äh, Song. Äh, und auch an dich, Luis, vielen vielen Dank, ähm, auch direkt nach der Arbeit dich hier noch für äh, aufs Mikrofon zu setzen. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Immer gerne. Nicht ganz selbstverständlich. Gut, na dann äh, beginnen wir doch mal mit Luis. Was hast du denn äh, dir rausgesucht heute?
2: Ja, ich mach's schnell aus Angst, dass mich keiner mehr versteht. Ich, ich bin, ich bin gerade wieder tatsächlich ein bisschen, was ich lange ich war, auf dem Drake-Film und würde nice. von ihm relativ einen relativ neuen Song draufwerfen, der heißt Wants and Needs und ist mit Little Baby und das finde ich äh, ein super, super geiler Song. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so der krasse Hype Song ist, wenn man im Neuner sitzt gehen München, aber ich höre den gerade sehr gern und den schmeiß ich rein. Cool. Und Niklas, du, das hast du jetzt das
0: letzte Wort für diesen Podcast. Ich sag noch Tschüss. Ja, bleibt uns gewogen. Ähm, haut euer Feedback zu uns rüber. Schön, dass ihr uns alle zuhört. Sagt es vor allen Dingen weiter. Ihr habt es vorhin gehört. Es wissen noch nicht alle Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Äh, geht auf fertabase.de und Niklas wirft euch jetzt raus. Ähm, ja, mir ist
3: letztens der perfekte Song für die Playlist eingefallen. Ähm, ich habe ihn vergessen. Ähm, Deshalb suche <lacht> äh, ich gerade meine Pläne durch und lasse mich äh, inspirieren. Ähm, und ich nehme äh, Get Your Head in the Game aus High School Musical 1.
0: Klassiker. Puh, geil! Leck mich am Arsch. <lacht> <Top>. Richtig gut. <lacht> Feier ich. Oh boy. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß nicht,
3: wer gerade Kabinen-DJ ist bei Hertha. Ich weiß auch gar nicht, ob Hertha-Spieler diesen Podcast hören. Das wäre ich mal. Äh, spannend Klar, also dann ist das, das Ton nach Riga, oder wenn dann der Song Leute bringt dich nach vorne